0: Ach ja, das Lagerfeuer, hm. da sind wir wieder, Outdoor Spirit, der Podcast, Ausgabe 8, dabei ist der Robert und der René wieder mal. Ja, lang, lang ist her, sechs Wochen ungefähr. Ja, wir ja, müssen ein bisschen übernommen. verschieben, ne? Naja, leider, aber Job geht vor, wir müssen ein bisschen das Geld dran schaffen für mhm. die diversen Outdoor-Touren, nicht wahr? Ähm,
1: du wolltest jetzt nicht Podcast-Equipment sagen, ne? Nein, der, nein, nein, das Ausrüstung. nicht. Ausrüstung. Autoausrüstung, viel wichtiger.
0: Der Winter war so lang, weißt du, das ist ja... Äh, sehr Was heißt wahr?
1: <lacht> ist immer noch. Stimmt Deswegen habe ich mich eben beim Lagerfeuer so gefreut.
0: Das erinnert mich so an den äh, zukünftigen Dutch Oven äh, Sessions, die dann hoffentlich bald kommen werden. Den Grill mal wieder anmachen. Ah, aber jetzt ja. war Ostern, ne? wir fahren nach München. Da ist heute geschneit. <lacht> <lacht> Samstag soll schneien. Schwiegermutter rief gerade an. Der Ost liegt komplett unter Schnee. Eigentlich perfekt für so Outdoor-Leute.
1: Mhm.
0: Mhm. Nur so ein Badehose und, und Shorts rumlaufen. Kann, kann jeder, ja. ja, das, das ist langweilig. Aber so auf Dauer, schön draußen. Wir trotzdem zelten ne die ganzen die ganzen Termine zum Beispiel wenn jetzt die ganzen äh, verlängerten Wochenend hier so Christi Himmelfahrt ne? wenn es einen Meter Schnee hätte Boah. und wir würden trotzdem zelten und trotzdem paddeln und trotzdem paddeln na gut paddeln machen wir sowieso Hattest du ja gemacht ne? wir hatten ja seit, ne, sechs Wochen wir haben ja vorher kurz drüber geschnackt dann doch das ein oder andere outdoor-mäßig auch gemacht
1: ja müssen wir mal zusammenfassen was haben wir gemacht ja? du warst paddeln ich war paddeln gewesen endlich ja? und zwar relativ früh in der Saison für mich jedenfalls wobei ich ja auch geschrieben hatte in, in, in Rennies äh, Blog hier, eigentlich gibt es ja gar keinen Saison oder Saisonende. Ne? Irgendwie im Sommer ist halt so, da gibt, kann man ja eigentlich überall paddeln, wo mit, mit der Familie wenigstens so, oft auf den ruhigeren Sachen. Und in NRW geht die Paddelsaison ja erst so im Herbst los. Ja, ich äh, und sagen, Dann bis zur Schneeschmelze und dann fängt halt das Normale wieder auf den, auf den gerusameren Gewässern an. Ne?
0: Die hört gar nicht auf, die Paddelsaison. Die hört
1: eigentlich nicht auf, aber... Deswegen für uns äh, hat aufgehört, äh, temporär jedenfalls. Und äh, das war mein erstes Mal dieses Jahr. Ich war mit dem Heinz Götze unterwegs auf dem Elting-Mühlbach. Der hast, war überhaupt du, noch nicht auf meinem Radar gewesen, der Bach, aber sehr schön.
0: Wo ist überhaupt? Ungefähr so grob, landkartmäßig.
1: Da, Münster. Och, Münster doch. Richtung Münster hoch.
0: <lacht> Achtung, runny, hey. Running Gag für meine Frau Gemahlin. Äh, Münster, Schatz. <lacht> da müssen wir auch mal hin. Hey. Wie gesagt, der war gar nicht auf meinem Radar,
1: aber, ist aber schön, weil das, das ähm, hat sich so angefühlt wie, wie so ein schöner, geschwungener, schmaler Waldweg. So mitten durch den Wald durch und, ja, und nette, nette Waldlandschaft, hat Spaß gemacht. Hm. Ne? Und was mir auch nicht klar war, dass das eigentlich so eine Dreiflüsse-Tour war, weil der Mühl war nur der Anfang und dann okay. geht hinterher in die Glane, dann ein ganzes Stück da drauf und dann auf der Ems noch bis zur Ausstiegsstelle. So
0: was hast du weißt, hattest du ja geschrieben äh, mit dem Flughafen da, dass der mit ja. dem ist, äh, irgendwie kanalisiert oder untertunnelt zu werden oder sowas? Ganz
1: genau die wollen da den Flughafen ausbauen und dann ist der Bach da irgendwie im Weg und die wollen den Bach dann durch so einen Tunnel unter am Flughafen durch weiterleiten und das war's damit paddeln, ne? Weil
0: ja, Flughafen umtragen. Jetzt ein bisschen, bisschen weiter. Einmal quer drüber im kurzen Sprung vorwärtsmarsch. <lacht> Wobei die so einen Tunnel ein bisschen breiter machen, Licht rein fertig. Ja, aber der
1: wird ja so abgesaugt, dann geht er unterirdisch durch so Röhren und ne? kannst du nicht. Ja, wenn, also nicht, die,
0: wenn die wenn die Röhren weit genug sind.
1: Ja, du musst aber dann runter und hinten wieder hoch, weil so. also das geht nur so so Siphon mäßig dann, ne? Ach so, na gut, ja. das ist eher unangenehm.
0: Aber da war doch auf dem auf dem Endertbach, da war doch auch so eine, so eine Straßenbrücke, so ein Straßentunnel, der ein bisschen breiter war mhm. oder ein bisschen länger war. Ja, die machen
1: Spaß, kann? wenn du einfach einen normalen Tunnel hast, der dann mhm. ein bisschen länger ist und vielleicht dunkel, wo du denkst so hm. ja,
0: Wo du nicht weißt, was drunter liegt, genau. was liegt. Ja, ja.
1: Und wenn du mal drinnen bist, ja. gibt es kein Zurück mehr. Das ist dann schon so ein
0: bisschen Nervenkitzel. The point of no return. Yes. Aber Dabei fällt mir die Geschichte ein, warst du damals mit, als wir auf dem, äh, auf dem, äh, wie hieß er doch gleich, der in die Ruhe. Nee, in die Wupper, in die Wupper fließt. Ähm, Eschbach. Der Eschbach. Da war ich mit. Sie, ja,
1: wo sie für uns den See abgelassen ach, haben.
0: Wo sie den kleinen Stausee abgelassen <lacht> haben, extra für uns.
1: Das war cool, ne?
0: Großartige Geschichte. Eschbach, das ist ein kleiner Bach, wie gesagt, der fließt unterhalb der Burg. Wo, nee, Burg.
1: Burg Solingenburg, Burg,
0: Solingenburg genau mhm. und der Burg in die Wupper und kurz vor der kurz vor der Mündung, bevor man so dieses ähm, Fachwerkdörfchen ja. fährt, äh, da so ist so eine alte, was du, so eine oder, oder, oder was vielleicht, so ja. Alte Sägewerk oder sowas. Genau. Und die haben ihren eigenen ihren eigenen kleinen ähm, die haben so einen Tümpel Schau, angestaut. Stauteich da, ne? aus, aus alter Zeit, denke ich mal, damit sie das mal die Maschinen ja. angetrieben worden genau. sind, ja? Und normalerweise, also die, dieser Bach verschwindet auch unter dieser unter dieser Schreinerei, sage ich mal. Das ist, äh, wie lang ist das? 80, 100 Meter vielleicht oder so? Mhm. Das ist der Bach einfach weg. Da verschwindet er ja unter diesem Haus, direkt neben der Straße. Und äh, das war nicht die erste Befahrung damals. Wir sind vorher schon ein paar Mal gefahren. Und jedes Mal mussten wir umtragen. Und diesmal war der auch randvoll, ne, der, äh, der Teich.
1: Mhm.
0: Und wir haben uns gerade eine Stelle zum Aussteigen gesucht. Und äh, da kam eine Frau raus, grinst uns an, sagt er, Jungs, bleibt mal ganz locker. Ich mach da mal was. Und dann ging sie zu so einer Schalltafel und plötzlich fuhr das Schott runter. Da und da kommt wir Sind wir quasi mit der Flutwelle unter diesem Haus durch.
1: Und den letzten Kilometer bis in die Wupper, das war klasse. Da den, war doch noch mal richtig ordentlich Wasser. Den Hat letzten, Spaß gemacht.
0: Die letzten Kilometer Gas gegeben und vorne mhm. auf der Welle, das war auf gar keinen Fall hinter der Welle, hinter die Welle kamen. Ne? Und dann reingespült worden mhm. in die Wupper. Das war ein großer, großer Spaß. In der Tat.
1: Der war schön. Hey, ich glaube, bin ich lauter als du oder irgendwie musst du näher ran. Oder ich, ich kann, weiter weg? Nee, ich kann noch wieder... Guck mal, komm mal näher ran.
0: Bevor die Profis wieder sich beschweren. Übrigens, äh, dein, dein Paddelbericht ist gut angekommen. Du hast ein paar Leute neidisch gemacht. Gerade die, sind jetzt in Mecklenburg gerade so eingeschneit sind.
1: Ja, und, und bezüglich der Kommentare war ich dann ganz verwundert. Hey, bei uns ist auch gar kein Schnee mehr. Wieso liegt da anderswo noch Schnee? Ich meine, wenn man die Nachrichten regelmäßig guckt, dann weiß man das, aber...
0: Du hast ja gerade <lacht> wenig Zeit. Das kann man schon verstehen, dass man dann nicht weiß, dass die halbe Republik noch unter einem Meter Schnee vergraben liegt. Das ist dann...
1: Ja, die, weiße Ostern, ne? Die nordrhein-westfälische Boniertheit. Hier jetzt ist kein Schnee, anderswo gibt es keinen mehr.
0: Das hätte ich bei Twitter jetzt gelesen, ähm, da schrieb einer so sinngemäß, äh, äh, jetzt die Angst derer, die immer sagen, ja, ja, wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fällen. <lacht> jetzt gibt es weiße Ostern. Genau. Ja, ich meine, ist alle nervös. Genau. Ja nicht schön ich war ja auch ein bisschen ähm, ja ne, aktiv. Passt, passt
1: gut zu dem Thema Schnee eigentlich passt geht's oder
0: passt zum Thema Schnee genau ich habe den Winter auch noch ein bisschen ausgedehnt äh, und habe kurzfristig ähm, einen einen Freeride Kurs noch gebucht äh, wieder so eine bekloppte Was ist Aktion. denn Freeride also ich, abseits der Piste wo ich ne äh, abseits der Piste Skifahren hm. wo ich früher mal dachte ja das sind hier die Idioten die immer äh, Lawinen auslösen und äh, ne, darin äh, umkommen ne?
1: aber jetzt wo du selber welche ausgelöst hast
0: das macht einfach Spaß. Nicht. Nee, nee, haben wir nicht, haben wir nicht. Aber eh nee, ist schon. Äh, du, du äh, musst natürlich mit der entsprechenden Ausrüstung unterwegs sein. Ne? Die haben auch in dem Kurs gesagt, sie nehmen gar keinen ohne ohne Ausrüstung äh, mit. Ne? Das dürfen sie auch gar nicht aus versicherungstechnischen Gründen.
1: Aber jetzt keine Ausrüstung, um Lawinenauslösung zu verhindern, sondern
0: oder nee, nee, aber Rettungsausrüstung, vollständige äh, LVS-Ausrüstung. Also du musst mm. einen Piepser dabei haben, du musst die Sonde dabei haben, du musst eine Schaufel dabei haben und äh, ohne dem hätten sie die gar nicht mit, mit mm. rausgenommen da. Es also, war ein schönes Gebiet, wir waren im äh, Garmisch, da die Ecke auf der Zugspitze oben und Garmisch Classic, ähm, wusste gar nicht, dass man da auch so schön abseits der Piste fahren konnte. Also, macht einen riesen Spaß. Also, das hat wirklich, wirklich viel Fun bereitet. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das nicht früher angefangen habe. Genau wie Eisklettern. Genau wie Eisklettern. Das in und das in meinem Alter jetzt noch. Was meinst du, was es <lacht> noch alles für
1: Sachen gibt, die man hätte früher anfangen können?
0: Ja, je, Olle, je Dollar, je doller. Was, man mhm. was da noch kommt.
1: Hier, aber nochmal zurück mit den Lawinen. Habt ihr da auch irgendwas gemacht, äh, oder erzählt bekommen, um Lawinenauslösung zu verhindern?
0: Nee, das nicht. Sie haben so ein bisschen Grundeinweisung gegeben, halt, wie man mit den Lawinenpiepsern umgeht und, mhm. äh, haben so ein bisschen gezeigt, wie man sich fahrtaktisch verhält im Gelände, ja. aber jetzt so Lawinen, Technik selber äh, ja. Beurteilung des Geländes war da gar nicht. Ich habe hab, mir, ja, es waren zwei Tage Zeit und ja. äh, wir waren wir waren wirklich von morgens bis abends dann auf der Piste und ich war echt schön. Ich habe noch nicht mal Fotos gemacht, halt. Ne? Ich hatte die Was? die GoPro habe ich äh, nicht. zu Hause gelassen, ähm, weil ich in letzter Zeit bei kälteren Temperaturen so ein bisschen Probleme hatte mit dem Ding, ähm, habe ich sie gar nicht erst mitgenommen und ich wollte mich wirklich aufs Fahren konzentrieren. Ne? Und das war auch das war auch gut so. Also die Tage waren schon ein bisschen ja, fordernd. Ich habe abends die Oberschenkel auch nicht gespürt. Hm. Und du hast zum Foto mal gar keine Zeit gehabt, ne? weil der Guide am zweiten Tag, der Alex, dem die Firma da gehört, ne? ist mal vorgefahren, ein bisschen hinterhergedackelt, hat gesagt, ja, gut, gut, zuviel Leute, gut, nochmal und zack, zack, zack und weiter. <lacht> hätte ich da die Kamera um, hätte ich da die Kamera rausgeholt, wäre der dann schon weg gewesen. So,
1: wo, wo sind die jetzt hingefahren?
0: Diese Rinne oder diese oder diese so und dann zack, wärst irgendwo anders. So, ja, ne? so ungefähr. Ja, ja. Ne, aber richtig geil, da sind wir. Ähm, große große Umstellung äh, war natürlich auch die, ähm, die anderen Ski, die man benutzt hat. Ne? Ich fahre also auf der Piste, fahre ich, fahr ich kurze kurze Carver, mhm. ne? also ähm, ja, Allround-Carver. Die sind irgendwie, wie lang sind meine Ski? Keine Ahnung, 1,55, ähm, 1,60 oder sowas. Boah, relativ gut. Relativ kurz, mhm. machen Spaß auf einer platt äh, planierten Piste. Ne? Mhm. Aber da hatte ich jetzt... Ähm, er hat mich ja beraten, ich habe keine Ahnung von freeride hier. Ne? Er mhm. sagt, ja, ich brauche welche, welche hast du da? So, ja, und die und die. Hat er zwei Größen da gehabt, 1,75, 1,85. Habe ich so zurückgeschrieben, Ja, welche nimmt man denn da? Ich bin 1,82. Ne? Und er so, auf jeden Fall die längeren. Okay. Jetzt hatte ich da 1,85 Bretter. So wie früher? So, so wie ja, früher. Und aber breit. Aber doppelt so breit. Cool. Ich habe am Anfang, habe ich gesagt, ich wette mal, oder ich zähle mal mit, wie oft ich mich auf die Nase lege, nur weil ich mir hinten auf die eigenen Ski aufgelatscht bin. Hm. Also ich habe mich nicht auf die Nase gelegt, aber ich bin schon ein paar Mal aufgelatscht. Das ist schon ein ganz anderes Fahren, weil Dinge sind auch relativ schwer. Aber wenn du einmal nur einmal reinfährst in so einen Hang und dann merkst, wie die Dinge aufschwimmen und du dann schön auf so einer, auf so einer Pulverschicht runtergleitest, hm. Alter, ich kann es mir fast vorstellen. Das macht Spaß. Das macht richtig Spaß. Wenn ich dann wirklich bin schon ewig
1: nicht mehr Ski gefahren. Wir hatten neulich... Ja, wir waren doch vor zwei
0: Jahren. <lacht> ja!
1: Vor zwei Jahren. Und davor, was weiß ich, irgendwie zehn Jahre gar nicht. Oder oder nee, sechs Jahre, glaube ich. Sechs Jahre gar nicht. Und dann, ich hatte die alten Fischer, was weiß ich, Ski von mir, ich glaube, zwei Meter fünf oder irgendwas. So alte, schmale Dinger. Irgendwann auf dem Sperrmüll getan. Also. Ja. Weil als wir da vor zwei Jahren fahren waren, hatte ich mir welche geliehen, halt diese kurzen. Und das war so viel geiler. Nee, mit den alten fallen nicht mehr, weg damit.
0: Du fällst doch auf mit den alten Skiern, ne? wenn du jetzt so einen so eine, eine komplett nicht tallierten Ski hast, oder? Dann stehst du im Lift, in dieser großen, die, die die fallen auf. Du hast da Leute, da stehen, da stehen 40 Leute oder sowas am Lift an und du guckst runter und denkst so, boah, was steht da denn rum? <lacht> <lacht> nee, sowas so will man, glaube ich, auch nicht mehr. Ich habe meine damals auch äh, Weggegeben und Sperrmel gegeben. Und ja, die sowas. Waren, die waren nicht schlecht nicht gewesen in dem
1: Sinne. Also mhm. dass sie vielleicht äh, vom Material gealtert sind, aber mhm. das kann ich nicht beurteilen. Mhm. Aber es macht einfach gar kein, keinen Spaß mehr. Da
0: stehen die am Keller rum. Nee, auf der Piste willst du wahrscheinlich auch ein bisschen, ein bisschen mit, mit den Karwern Spaß haben. Das, das macht echt äh, viel, viel Laune. Mhm. Das Schöne war, ähm, also ich kann die, ich hätte bei Twitter auch geschrieben, dass ich so die, die Faszination Freeriden äh, erleben durfte. Ne? Und das ist echt geil, weil du fährst. Ähm, Du hast da auf so, einer, auf so einer Piste immer so Nebengeräusche halt, ne? Du hast die Snowboarder mit ihren typischen Geräuschen. Halt,
1: Kratzgeräusche, genau.
0: Kratzgeräusche, du hast halt Anfänger mit ihren Kratzgeräuschen. Schreigeräusche. Du hast die Wah, Liebe. Du, du hast die anderen Anfänger Liebe. mit ihren Schreigeräuschen. Und du hast die, die Geräusche von den, von den Liften und sowas alles. Stimmt, ne?
1: die Lifte, ja, die machen immer einen Krach, ja.
0: Und du fährst einfach in so ein Seitental rein und da ist Stille. Das ist oh. richtig cool du musst nicht Schiss haben, dass sich einer überbügelt. Ja gut, wenn er mit der Gruppe fährst, dann kann also, dass sich da einer <lacht> überbügelt. Ich habe, glaube ich, auch eine von den Mädels umgefahren in dem Kurs. <lacht> Aber Böse. ist ein ganz anderes Fahren, also echt echt faszinierend. Und ich glaube, das habe ich nicht zum letzten Mal gemacht. Hm. Das war richtig cool. Da geht noch was. Und eine schöne Ecke, ja. ja. Wie gesagt, da ging einiges. Das äh, haben wir denn noch sehr so outdoor gemacht. Irgendwas war mir doch vorhin noch eingefallen in der Zeit. Sechs Wochen war eine lange Zeit. Du bist mal wieder gelaufen. Wir haben, äh, ja gut, trainiert, ja. Gestern ja. schön 10 Kilometer, äh, knapp elf Kilometer mit den mit den äh, Five Fingers. Es war wieder so ein Aha-Erlebnis, ne? Wir sind gelaufen und dann war so eine Kreuzung und mhm. äh, ich kam von von links und äh, aus dem Augenwinkel sah ich, wie einer von rechts kam, ne? Und, äh, auch ein Läufer. Auch ein Läufer, ja mhm. genau. Und ähm, wir, also er war kurz hinter mir, war aber schneller als ich, mhm. ne? Stapfte vorbei, riss sich den Kopfhörer, also er ist so mit mit äh, mhm. Kopfhörern gelaufen, riss sich den Kopfhörer aus dem Ohr hey, die, die Schuhe da, wie heißen die denn? Ja, dann kann man so ins Schnacken und der so, ja, habe ich schon mal was von gehört. Ja, ein Kollege hat ja auch. <lacht> Überlege ich mir auch mal. Aber hm, ist ein ganz anderes Laufen. Ja? So kommst du in Schwabfällen und so. Und Max so ja. Selten,
1: dass ein Jogger anhält und oder, oder sag mal... Äh sich zum Gespräch bereit erklärt werden im Laufen, oder? Ja, ja. Das passiert echt selten. Ja, Meistens bist du da irgendwie so im Tran und äh, willst deinen Rhythmus äh, halten und nicht aus dem
0: Trott kommen. Aber es ist mir schon zweimal im Laufgebiet da passiert halt, ne? Dass dann äh, mich Leute auf, auf die auf die Fallfingers angesprochen haben und dann und dann gibt's es halt, ne? Dann läufst du zusammen und dann hast du den gleichen Weg oder sowas, ne? Und dann hast du so, mhm. so, so einen Crack halt. Ich meine, der, der ähm, Typ erzählt mir, er läuft irgendwie seit seit zehn Jahren jeden Tag 15 Kilometer oder sowas. Oh. ne. Hat, äh, also da äh, leistungsmäßig bin ich da noch äh, Lichtjahre von entfernt. Mhm. Ne? Und äh, du, du merkst es halt, wie er auch so ein bisschen das Tempo forcierte dann auch. Ne? Also er ist also jetzt nicht, äh, er ist von seinem Tempo natürlich runtergegangen. Mhm. Aber mein Tempo, ich habe mich so ein bisschen versucht anzupassen halt. Ne? Mhm. Hat man auch direkt die Zeit dann mit, nachher ey. gemerkt, ne? Und dann hat man ein bisschen gezogen. <lacht> so, oh, nicht schlecht. Also, ja, da hat zusammenlaufen wahrscheinlich doch äh, ein paar Vorteile. Also, ja, wir sind, glaube Sprung, ich, bestimmt dann. drei, drei, vier Kilometer zusammengelaufen. Hm. Und dann irgendwann war es ja wahrscheinlich zu bunt. Da hat er gesagt, ja, ist klar, wir sehen uns. Aber es ist
1: ein neues Businessmodell für die, für die pfeifinger Soziale Netze beim Laufen, soziale Kontakte beim Laufen. Ja, ich sollte ah, So die, wie, so wie ein Hund haben oder ein kleines Kind.
0: Direkt irgendwie im Rucksack ein paar von den Dingern dabei haben oder sowas. Das wäre vielleicht ganz
1: knuffig. Nee, ja, einfach, dass die Dinger da bewerben. Ja. Damit läufst, lernst du jede Menge Leute kennen.
0: <lacht> Jeder quatscht dich an.
1: Oh, voll cool.
0: F Five Fingers für Singles. Genau. Five Finger laufen für Singles. Ah, genau. Wenn ja, du die roten anhast, dann hast
1: du Absichten. Wenn du die blauen anhast, dann willst du in Ruhe gelassen werden.
0: Ah, Ist mir <lacht> schlecht, der Kalakot. Ah, nein. <lacht> Ja, wir hatten uns ein Thema ausgesucht. Äh, Ganz echt? grob. Ja, ich habe mich schon mal. gewundert. Was <lacht> haben wir jetzt hier jetzt, Zack die erste Viertelstunde wieder verquatscht.
1: Mit irgendeinem, ja genau. Aber auch da, ja, themenbezogen, oder? Ja, ja im Großen und Ganzen, ja. Jahr. Muss erstmal warm werden, ja.
0: Genau. Wir wollten uns ein bisschen über, über Zelte. Ne? Jetzt geht ja die Saison bald wieder los. Also wenn der Schnee natürlich wegschmilzt.
1: Wir haben dann Plan Irgendwann B für die, falls die Saison doch nicht kommt, ja. Im steht Thema drin steht hier, vorbereitet. Steht hier irgendwo...
0: Iglos oder was? Iglos? Nee, steht da nicht, oder? Falls Aber Zeltöfen ich ich. steht da drin. Ach so, Zeltöfen, das meintest ja, du ja. Ja, das an. meinte ich. Ja, wir dachten ja, wir wir, wir unterhalten uns mal ein bisschen über, über Zelte etc. Jetzt, wo die ähm, wärmere Jahreszeit dann vielleicht doch mal ähm, anfängt. Äh, wie, wie viel Zelte hast du denn eigentlich? Wie viel? Ja. Oh. Wie viel Zelte braucht man? Wie viele Zelte braucht der Outdoor-Mann?
1: Das ist die Frage, ähm, wenn du ein Auto fragst, wie viel Autos er braucht, ne? wie viel Autos er hat. Äh, nee, ähm, pff, was habe ich ich habe so ein altes kaputtes Tunnelzelt, zweimal Tunnelzelt. Dann habe ich ein neues, neues, nicht kaputtes Tunnelzelt, das ich mir als Ersatz für das kaputte gekauft habe. Dann wurde der äh, dann haben wir so ein ganz altes Baumwollding mit so senkrechten Stangen, weißt du nicht, nicht Tunnelzelt, nicht nicht Geodät oder irgendwas modernes, einfach vier gerade Alustangen. Ja, so Alustangen immerhin, so eins habe ich noch, ja. Echt? für drei bis vier Personen aus Baumwolle mit einem stinkenden Gummiboden. Das habe ich noch, funktioniert auch. Und was haben wir dann noch? Dann haben wir noch einen vier Personen. Jetzt mit wo der wo der Kleine gekommen ist, musste man dann irgendwie größenmäßig haben mhm. Am Anfang probiert mit der Family in dem in dem kleinen leichten Zweimal ein Tunnelzelt zu schlafen, geht gar nicht. Gell? Ja, das ja. Ist, ist einfach zu eng. Wir so, brauchen
0: wir Platz. Oder? Ja, und dann haben
1: wir halt zwei für die Family. Eins, das wir im Boot mitnehmen können, wenn wir so mehr Tagestouren machen. Und eins mhm. für Standlager, wo man dann doch tatsächlich drin stehen kann und ein bisschen mehr Platz hat. Ich
0: habe jetzt nicht mitgezählt, das waren sechs oder sieben? Sechs. Fünf.
1: Fünf. fünf.
0: Ja, fünf komme ich auch.
1: Fünf und ein Tab.
0: Ein Tab. Ja, gut. Fünf das gilt nicht. Gell? Nee. Nee, du, also ja, super, ja. Ja, ja, man kann. im weitesten Sinne. Ja. Aber fünf Zelte komme ich, glaube ich, auch. Ähm, ein ein Solo-Zelt. Kleines äh, North Face. Äh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das hieß. Mountain, 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 irgendwas. Ähm, dann ein Zweimannzelt zelt Aus früheren Zeiten. Das war, glaube ich, so mein erstes Zelt. Mhm. Nee, stimmt nicht mein erstes Zelt. Das war mein erstes ernsthaftes Zelt. <lacht> die Zelte davor, die können wir mal... Äh, also die habe ich auch nicht mehr. Die davor, die haben wir auch nicht mehr. Die sind aussortiert worden. Dann haben wir ein drei Das äh, von von VD, das Fähre 3. Mhm. Dann haben wir... Das große, dieses, die, unsere Parkgarage jetzt, diesen Palast, diesen Jig Wolfskin Palast, mhm. den wir jetzt aber aussortiert haben. Also wir haben ihn noch in einem Keller und ich denke mal, wenn wir, wenn wir irgendwo unter kontrollierten Bedingungen für ein Wochenende, wo wir wissen, das Wetter ist gut, dann können wir das vielleicht mal rausholen. Das ist echt mhm. ein Monstrum an Zelt, das 35 Kilo schwer, aber Sechs-Personen-Zelt ist es eigentlich. Aber das hat im letzten Urlaub ein bisschen gelitten, stangen gebrochen, aber können wir näher vielleicht noch mal kurz drüber gehen. Und dann haben wir jetzt ein neues gekauft, hier so ein Ketchua-Wurfzelt, das ist das neue jetzt, ein fünf und dann halt auch zwei Tabs. ja. Komm mal.
1: Ich habe eins vergessen, das hat man letztes Mal schon erwähnt, das kleine Reisebettchen für den kurzen.
0: Ach, das Ding, ah, richtig, richtig. <lacht> auch, auch als Zelt
1: sozusagen, auch, auch so ein Wurfzelt, ja. Aber das, hm. das ist eigentlich kein Zelt. Hm. nicht ernsthaft. Aber wer Und es einigermaßen
0: wer es einigermaßen ernsthaft betreiben will, der brauchst du schon irgendwie ein paar, ne? je nachdem. Du kommst alle, in einem Zelt nicht, nicht Du wirklich kannst aus, ja nicht oder? das
1: Familienzelt im Rucksack mitnehmen ja. oder ja. oder ja. wenn du dann mal irgendwie ein Standlager machst, da willst du nicht in so einem ganz kleinen Zelt. Ich meine, das geht zwar, aber ist dann schon ein bisschen nervig. Ja
0: gut, wenn du jetzt, wenn wir jetzt hatten ganz
1: früher, Entschuldigung, äh, ganz früher hatten wir so eine diese klassischen Giebel Baumwollzelte, weißt du, so ein Dach nur also, nee, nicht so Innenzelt, Außenzelt, sondern nur ein eine Zeltplane über dir, mhm. Baumwolle und dann wurden die Dinger allmählich dann doch ein bisschen undicht oder natürlich waren immer irgendwie undicht. Dann ist der Papa zum Sattler, wir hatten zwei von den Dingern, ja, zum Sattler gegangen und hat er aus LKW-Planenstoff so ein Überzelt bauen lassen. Oh. Hat sich dann irgendwie so Stahlstangen dazu gekauft Oh, das war Das ganze Paket in 120 Und dann noch, Kilo. Die, also für, für jedes Zelt Überzelt und dann so ein Zwischen, wie, wie, wie so ein Tab, was da aber mit Reißverschluss, an, wenn die Zelte genau gegenüber gestanden haben, ja. zwischen den beiden Eingängen nochmal so zumachen konntest. Ah, cool. das, das war damals schon ein cooler Palast.
0: Wollte ich sagen.
1: Aber du es einen kleinen LKW. <lacht> 30 mein Boss ist ein paar Roadies. Ja? ja, wir waren ja drei Drei Jungs zu Hause. Da ja,
0: Brauchtest du keine Rowdies. Die waren <lacht> eingebaut. Raudis. Ihr hattet eure eigenen Raudis. Wir waren ja. unsere eigenen Raudis. <lacht> nicht schlecht. Ja, aber wie gesagt, wenn, wenn du äh, als Familie irgendwie nur auf den Zeltplatz fährst und da dein Zelt vielleicht für, für ein paar Wochen aufstellst, dann magst du mit einem hinkommen. Ne? Aber mhm. wenn du jetzt ein bisschen ein bisschen was anderes machen möchtest, fällt mal äh, mit dem Rucksack los oder oder ähm, vielleicht auch alleine mal los, dann kommst du mit einem definitiv nicht raus. Ja. Weil man will ja auch, äh, wenn du, wenn du früher gezeltet bist, dann bist du auch mit einem kleinen Iglu-Zelt gefahren und äh, mit zwei Leuten hast du dann im Schneidersitz morgens gefrühstückt oder sowas. Mhm. Das, das will man ja auch nicht, nicht immer machen. Ja, und, genau. äh, gerade jetzt auch mit Familie, mit äh also für drei Wochen im Sommerurlaub, dann will ich dann schon Tisch und, und Stuhl dabei haben. Ich bin dann, und dann
1: froh, dass die Familie mitkommt überhaupt und dann macht äh, ja, man genau. einen Kompromiss, okay, dann muss da muss noch ein bisschen größeres Zelt her. Genau, genau.
0: Wobei da auch für mich, also der da, da sind wir jetzt glaube ich auch so mit einem Thema, da ist glaube ich auch so eine, so eine imaginäre Grenze, die ich nicht überschreiten wollte. Ja, deswegen jetzt auch von dem, von dem großen Zelt auf jetzt ein etwas eher kleineres Zelt, weil der nächste Schritt wäre, glaube ich, ein Hauszelt gewesen und das ist das ist etwas, also da da, da stellen sich mir die Nackenhaare auf und, äh, Musst du kannst aber gar nicht ja, mehr kaufen, nicht die
1: kannst du ja inzwischen mieten, ne? mit, mit Kühlschrank und Grill.
0: Auf den Zeltplätzen. Auf den Zeltplätzen direkt schon fertig ah, aufgebaut. Ah, das ist ja wie ein Hotel buchen oder sowas. Nee. Ist ja nicht mehr so zelten. Ne? Nee, das ist nicht, nee, das ist kein zelten, genau. Nee. genau. Fand ich auch abstoßend irgendwie.
1: Ich meine, so gute Idee. Ja. Wahrscheinlich machen das genug Leute, aber für mich persönlich kommt das nicht in Frage.
0: Wir müssen auch mit einem Klischee gleich mal aufräumen. halt ne? Zelten ist nicht billig. Das ist halt, ich hatte ein paar Kollegen früher mal, die das auch mal ausprobieren wollten und dann ganz entsetzt zurückkamen und sich gewundert haben, wie teuer das ist. Also Zelten ist nicht billig. Ja, Man hat ja früher mal gesagt, als Studenten, ne? wir zelten mal, weil wir uns keine Hotels leisten können oder keine Panzer. Das hat sich, glaube ich, ich meine, es ist natürlich immer noch. Es gibt viele
1: äh, Zeltplätze, die relativ teuer sind, oder was meinst du jetzt mit dem ganzen Material außen rum, da bezahlt es natürlich was?
0: Ja ja, also du hältst dich
1: einigermaßen in Grenzen, aber so richtig billig ist es auch nicht. Und dann die Zeltplätze, je nachdem, wo du bist, die langen dann auch ganz schön zu Wenn denkst du na gut,
0: ich bin natürlich Zeltplätze in der Nähe von irgendwelchen touristischen Attraktionen ja. oder sowas, dann, dann langen die ganz mm. gut zu, wenn du ein bisschen, ein bisschen was Komfort haben willst, wenn du da was nicht irgendwie eine Woche stehst oder sowas, sondern vielleicht für die Kinder ein Schwimmbad oder sowas oder ein ey,
1: Das hängt extrem von der Region ab und da war ich letztes, wir waren letztes Jahr an der Dordogne gewesen zum Paddeln und Zelten natürlich. Und da war ich total erstaunt, wie günstig die Zeltplätze an der Dottern waren. Ne? Echt? Und die waren, also ich hatte das, das letzte Mal war ich da vor, keine Ahnung, 25 Jahren da gewesen. Und da war das alles sehr basic und sehr rudimentär gewesen. Und jetzt die Zeltplätze top ausgestattet. Es gibt fast keinen mehr ohne Schwimmbad, mit extra Kinderbereich sogar noch. Okay. Ne? Und schön viel Platz drauf und gepflegt und sauber. Tolle Waschgelegenheiten und echt für kleines Geld irgendwie so zwischen 13 und 16 Euro für okay. die Family.
0: Waren ja alle so günstig dann? Ja. Waren? Echt?
1: Okay. Und dann sind wir auf dem Rückweg dann über die Loire gefahren und da sind halt diese ganzen Schlösser, Sehenswürdigkeiten. Mhm. Ne? Und da hast du mal locker das Doppelte bezahlt irgendwie, no, no. ne?
0: Ja, du hast ja eine Riesenbandbreite Bandbreite halt. Ne, wenn er heutzutage auf so ein, du kannst ja halt ganz einfache Naturplätze nehmen, die vielleicht auch Plumsklose irgendwo im Wald haben oder sowas. Das sind so irgendwelchen fünf Sterne Plätzen, wo ich ja. Wir waren letztes Jahr waren wir glaub, auf so einem irgendwo im Schwarzwald mhm. auf so einem Zeltplatz, der da hatte sich auch so auf Durchreisende eingestellt, hatte schon, also war in der Nähe von der, was ist das da, die A5 da unten irgendwo und äh, der der hatte eine Bad-Ausstattung, sowas habe ich in vielen Hotels noch nicht mal gesehen. Mhm, Wahnsinn. Also echt vom feinsten. Es war auch ein riesen Spielplatzbereich und ein Riesenteil mit vielen Dauercampern natürlich auch. Viel Durchgangsverkehr auch. Nee, die hatten auch so separate Plätze für die Leute, die mit ihrem Wohnmobil die Autobahn runterfahren, eine Nacht stehen bleiben. Mhm. Die haben sie gar nicht aus dem Platz gelassen. Die hatten sie direkt <lacht> vor der Rezeption, hatten sie so eine Art, das war ein besserer Parkplatz eigentlich. <lacht> Aber da sagst du auch, Halleluja, was für ein Komfort, die da haben, ne? Nicht schlecht.
1: Ja, obwohl das das brauche ich gar nicht so. Also was mich beim Zelten, was ich schön finde, ist, dass du halt irgendwie naturverbunden bist, du bist da draußen, in der frischen Luft irgendwie und du hast alles, was du brauchst, so dabei. Das ist so ein mhm. Gefühl der Unabhängigkeit. Ja.
0: Und du fährst weiter, wenn es dir nicht mehr gefällt, ja, ne? So, wenn es winter schlecht hab, wird.
1: Ja, und, und, und wo wo schön ist, dann bleibst du halt einfach, ne? Und na ähm, ja gut, man geht halt typischerweise auf einen Zeltplatz oder Campingplatz irgendwo, ja. Und ähm, was mich da so ein bisschen stört, ist einmal diese ganzen Dauercamper, die sich da gerade hier bei uns in der Region irgendwie so gebildet haben, dass dann denkst du, boah, nee, das ist gar nicht so mein, also mit denen würde ich wahrscheinlich nie so warm werden, das ist eine ganz andere Welt nochmal, also so eine Nebenwelt und da will ich eigentlich nichts mit zu tun haben, ich will einfach nur in der Natur zelten und und es genießen und in, nicht hier so, so, so in, in so einen Kleingartenverein irgendwie eintreten müssen, ne? das nervt so ein bisschen und dann manchmal manchmal so eine Zeltplätze mit so super strengen Regeln, so was weiß ich, 15 Uhr Mittagspause, da geht die Schranke runter, da darfst du nicht mehr reinfahren. Von und 12 bis
0: 3 ist die und, Schranke und, zu, ja, genau. Ja,
1: mit Schranke zu nicht reinfahren. Ich meine, gut, man, man macht natürlich nicht so viel Krach, dass man die Leute neben dran nervt, aber das ja. stört halt einfach. Ja. Und 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 dann, gerade was meine Frau auch immer nervt, ist, du zeltest da irgendwie, suchst dir ein ruhiges Eckchen aus und dann musst du nachts irgendwie, was weiß ich, zum Klo rennen. Ist halt immer ewig weit, gell?
0: Der hat, äh, ja, ja,
1: ja. Meistens, ja. Und du willst, du willst ja nicht gerne neben dem Klohäuschen unbedingt. Nee. Ist auch nicht so schön, ja. Also machst du machst ein bisschen weiter weg, irgendwo in der Ecke, wo du deine Ruhe hast, weil dann rennst du nachts irgendwie Ewigkeiten und dann bist du wieder wach. <lacht> Bis du zurück zum Schlafsack kommst, das finde ich ein bisschen. Deswegen, das richtige Zeltnis für mich eigentlich, wenn du irgendwo auf Tour bist und dann einfach am Wegesrand bivakierst.
0: Ja, das ist also, ja.
1: Das, das ist halt nochmal noch mal eine Nummer besser irgendwie. Ne?
0: Aber halt, nicht gibt es ja auch jede
1: Menge Le Nee, ist nicht ist nicht machbar. Gibt aber auch jede Menge schöne legale Sachen halt. Also ich war mal in den USA gewesen, Algonquin Park zum paddeln. Und da hast du halt auch vorgeschriebene Stellen, wo du zelten darfst. Die sind auf den Karten eingezeichnet. Und da ist dann so, so Mini-Infrastruktur. Da hat dann irgendeiner mal so einen Balken hingelegt, wo du drauf sitzen kannst. Da gibt es eine mhm. Feuerstelle, ein plumpsklo mhm. ne, und sowas. Aber da ist dann kein Schwein, da bist du alleine. Wenn, mhm. du, wenn du Glück hast oder Pech hast, je nachdem wie, das ist dann noch ein anderer, der, den du da triffst. Dann kannst mhm. du ein bisschen nicht unterhalten. Ja. Und das, das ist total schön irgendwie. Ne? Da bist du wirklich in der Natur. Du machst es einigermaßen umweltverträglich, weil alle an denselben Stellen zelten und... Mhm. Ne? hast du super minimal Infrastruktur, aber das, das reicht dann in dem, das ist total schön.
0: Ja, ja man muss sich halt darauf einlassen halt, ne? wenn du dann gerade in Skandinavien mit dem Jedermanns Recht, ähm, kannst du halt hinstellen, wo du willst, hast natürlich dann kein Kloräuschen und keine Dusche ja. und sowas alles, aber da muss man, sich da muss man ein bisschen Kompromisse machen halt. Ne? Mhm. Bei uns ist es halt auch so, dass, also mich, mich würde es nicht stören, ich würde es auch irgendwo ohne, einfach einen Schlafsack hinlegen und, und dann da pennen. Mit der Familie, glaube ich, echt, werden wir ja. sowas nicht machen. Ja. Ja dann vielleicht für eine Nacht mal irgendwo im Auto schlafen oder keine Ahnung. Aber da will die Familie, glaube ich, auch ein gewisses, einen gewissen Level an Komfort dann auch haben. Hm. Aber so ich, meine, dafür gibt es ja auch eine große, guck dir bei den DCC Campingführer an, allein für Europa, ist ja ist so also wahnsinnig dick, da stehen so viele Sachen drin. Ja, gibt, also,
1: Campingplätze gibt es ja genug, dafür. findet ja. ich mal, was man ein kleines bisschen plant. Apropos, kann man an der Stelle noch einen Tipp abgeben. Was, was, was ich letztes Jahr gelernt habe, in Frankreich von den Holländer, den alten Krämerseelen, sehr nette Kollegen übrigens. Ähm, die haben uns den Tipp gegeben, wenn man außerhalb der Saison ähm, und unterwegs ist, da gibt es vom ACSI einen Campingführer, muss ich so ein Büchlein kaufen und dann kriegt man auf die ohnehin schon reduzierten Nebensaisonspreise nochmal irgendwie mal da Rabatt. Ach
0: so, ist dann wird es richtig, ja. richtig billig. Das ist gut, ja, ACSI. Das man so, in die,
1: die. Show Notes reinpacken mal. Hm? Weil den wollten wir uns auch noch besorgen für dieses Jahr.
0: Okay. Das hatte ich schon mal gehört irgendwo, mhm. dass du da so eine, so eine Karte kriegst oder was. Ja, okay. du,
1: du gehst auf den Campingplatz, und das mhm. Ding vorzeigst, dann kriegst du noch mal irgendwie, was weiß ich, mhm. 10, 15, 20 Prozent, je nachdem, was der Zeltplatz da ausgemacht mhm. hat. Und wenn,
0: wenn du es nicht hast, zahlst, zahlst du mehr. Okay. Ja. Schreiben wir in die Schuhe uns rein. Ja. Wir hatten auch, ich meine, man kann jetzt von von Centerparks etc. halten, was man will. Wir haben das mal eine Weile gemacht, weil die Kinder total auf die auf die Wasserparks abfahren. Du ja, du brauchst äh, nichts mehr machen, ne? Center Park, ja. jeden Tag in dieses diese Aquamundo, wie das heißt, und dann waren die, waren die Zwerge froh. Und da gibt es äh, auch bei einigen Plätzen, äh, die haben einen angrenzenden Zeltplatz, und dann kannst du nämlich schön zelten, mhm. und kannst aber die ganzen Facilities von dem Centerpark Park mit nutzen, oh, das hat man in, in Holland mal. Ja, auch nicht schlecht. Ist auch nicht schlecht.
1: Aber stimmt, das, das ist sowieso ist noch ein Thema, was ich auch interessant finde beim Zelten, wenn, wenn du jetzt auf dem Zeltplatz bist also und kind, mit der Familie da bist, mit Kindern. Ist halt immer schön, du findest ruckzuck, finden die hm. Kurzen dann irgendwelche neuen Spielkameraden. Ja. Ne? Wir waren echt begeistert unser mit unserem Kleinen da in, in Frankreich. Äh, auch wenn die Kurzen sich da nicht verständigen konnten, da waren irgendwelche wusste ich, Belgier, Franzosen, Engländer, Holländer, was auch immer. Ne? Und der hat dann irgendwie, Papa, da hinten guck mein neuer Freund. So, Ey, den hast du noch nie gesehen. Doch, doch, das ist mein neuer Freund. <lacht> und dann zack, sind die losgezogen. Ich versteht verstehe zwar nicht, geil.
0: was er sagt, aber es <lacht> ist mein neuer Freund.
1: <lacht> aber das ist ja cool. Klar, klasse, da was, ja. Ja. ja, das macht Spaß.
0: Achso, ich hatte, ich hätte jetzt. Die das, also,
1: das wird dir ja im Hotel irgendwie nicht so leicht passieren, glaube ich, oder? Oder Pension oder sowas, dann bist du ja so abgekapselt. Ja. Und, da äh, ist auch, weiß ich nicht,
0: das finde ich total schöne Dimension beim Zelt nochmal. Also mit Family Gehst oder? da runter zum also Frühstück, ja. hast du deinen, deinen Tisch, ja. ähm, fährst Fest raus, dann willst du, du willst ja auch nicht die ganze Zeit im Hotel rumsitzen, dann bist du nicht da, also das ist echt das Schöne, ja. hm. Vor allem die Kinder sind den ganzen Tag draußen halt, ne? Die sind von morgens bis abends unterwegs, hm. sind abends total platt, <lacht> vor, allem, vor allem in Schlaf, <lacht> Nee, es hat schon echt Vorteile. Das stimmt schon.
1: Zelte. Erzähl mal was zu den Zelten, genau. genau. Was haben wir denn da?
0: Was haben wir denn da? Ähm, was ich halt ganz groß, ganz großartig fand, ähm, also vielleicht fangen wir vorhin an. Ähm, verschiedene Zelttypen. Ähm, genau. Die Formen ist ja, ja, das ist eigentlich
1: geläufig, aber können wir trotzdem mal aufzählen, ja, als also, also, was, was kennst denn du? Ähm, Wir hatten ja vorher schon ein bisschen es erzählt von von früher, von unseren. Ja? Diese klassischen fürstzelter mit den senkrechten Stangen, die immer im Eingang stehen und nerven.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, so eins hatte ich nämlich auch mal. Das, ja. war, ganz, das war ganz grauenhaft. Ne? Du re rennst immer diese Stange um, die vorne im Eingang, die mitten im Eingang natürlich steht. Ja? Mhm. Das war auch ein Einwandzelt. Das heißt, man musste ständig aufpassen. Die waren schon relativ schmal. Mhm. Das Ding hieß auch Mini-Pack 1. Ne? Und das war nicht nur ein Mini-Pack, weil es... Du weißt doch, wie das hieß. Cool. Ja, das war, mein erstes, das, war mein, das war mein allererstes Zelt. Das hat mich geprägt. <lacht> hey, Mini, Mini Pack 1. Ich glaube, das gab's, das gab's im Westen, glaube ich, auch in, in der ähnlichen. Ich weiß gar nicht, wer das gebaut hatte. Das war noch zu tiefsten Ostzeiten, wo ich mir das Ding besorgt hatte und äh, halt ein Einwandzelt ja, äh, mit, Einwandzelt, als, mit genau, all seinen ja. Nachteilen. Ne? Das heißt, der nachts äh, bildet sich Kondenswasser an der, ähm, am Innenzelt. Du musst halt aufpassen, dass du nicht, nicht dagegen rollst, dass du nicht dagegen kommst. Morgens ja, genau. wird es direkt ja. geduscht, wenn du dagegen kommst und es war eigentlich ganz furchtbar, aber es gab damals nichts anderes.
1: Damals war das normal, oder? Da hat man irgendwie sich keinen Kopf gemacht. Das und das, Dann bist du halt ein bisschen nass gewesen und dann sind genau. die Ansprüche, glaube ich, gestiegen im Laufe der Zeit, als es dann ja. auch anders ging irgendwann. Ne?
0: Das ist die klassische Zeltform ja. halt, ne, die, da siehst du heute eher, ich meine, diese ein Einwandzelte, die kommen schon noch wieder, ne, das sind, äh, entweder ja. sind das halt aus Gewichtsgründen Einwandzelte, oder das sind halt auch so, so Gore-Tex, also so Membranmaterial, die ja. mittlerweile diese für Expeditionen die ein bisschen ähm, optimiert einsetzt, ne? worden sind, ja, das sind dann nicht mehr so diese, diese, diese Schwitzhöhlen wie, wie, ja. wie früher, ähm, aber man sieht ja, man sieht's in der Tat eher selten, ja. Heutzutage hast du dann doch eher so die Tunnelzelte.
1: Das die sind, die sind ziemlich weit
0: verbreitet. Die sind ziemlich weit verbreitet ja. sind doch in Ordnung, und, das sind Kuppelzelt so. Ja, hm? genau, also beim Tunnelzelt hast du halt dann ähm, die die normale Tunnelform, du hast Gestängebögen äh, ja. unterschiedlicher Größe ja. und ähm, musst die die stehen halt nicht alleine. Ja, genau, das ist früher Nachteil. das
1: halt, heißt, da es auch so ein bisschen Evolution, oder? Früher waren glaube ich die Bögen typischerweise gleich lang oder gleich groß, äh, gleich groß, ne, gleich groß. Ja, aber in, inzwischen ist mehr so, dass du auch, was weiß sich hinten kleinen, in der Mitte, ja, ja. In großen, vorne ein bisschen so mittleren irgendwie hast, dass es dass die Formen da so ein bisschen, äh, dass eine größere Formenvielfalt ja, gibt. Ja. So wo ich Bereich, ja. wo du
0: sitzen kannst und ja, irgendwo ja. im Fußbereich, da will eh keiner sitzen, da kannst du ein bisschen, das ja, ist das alles ein bisschen Gewicht sparen. Ja. Gewichtsgründe, genau. genau, genau. Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, sind alle Zelte, die wir unten haben, bis auf das neue Wurfzelt jetzt, sind alles Tunnelzelte. Weil die halt eine schöne, ich glaube so vom Bei uns auch, dann, ja. Vom, vom Raum, äh, von der Raumausnutzung her sind die sind die gar nicht schlecht. Also die sind relativ effektiv, wie so, so vom ne? Raumangebot mm -hmm. her. Ähm, stehen halt nicht alleine, du musst sie immer abspannen. So ein Geodät ähm, kannst du halt auch mal so hinstellen, ohne es abzuspannen, wenn du jetzt mal auf, auf einer weiß nicht, auf einer ähm, harten Unterlage stehst.
1: Zum Beispiel die Tour, durch, eine Paddeltour durch die Schäreninseln ne?
0: Genau, da wird es mit dem Tunnelzell mm -hmm. wird's echt alt aussehen. Ja, blöd, da musst ja. du Bohrhaken setzen. <lacht> ja, oder
1: immer dicke Steine sammeln. Gehen,
0: ja. <lacht> oder Steine sammeln, ja. ja. Ähm, ja, geodeten hat man gesagt, das sind halt die, wo die wo die Gestängebögen diagonal verlaufen und sich auch kreuzen und dadurch halt zur Stabilität beitragen und aufgrund dieser Konstruktion auch ohne Abspannung großartig stehen. Da gibt's, das sind so die typischen Expeditionszelte halt auch, ne? weil die extrem windstabil auch sind, extrem schneestabil. Mhm. da kannst du, die, die können mal einschneiden, die können ein bisschen was an Schneelast ab.
1: Da gibt es also Sonderformen davon, quasi die normalen Kuppelzelte, die halt nicht wo die Gestänge sich nicht mehrfach kreuzen, sondern vielleicht nur einmal irgendwie Genau die, so die, die, die Light-Version für die Iglus, wie man so ja, iglo genau, mal. ja. Genau, genau. Ja,
0: Tippies, aber Tippies habe ich ja so gar nicht auf dem ähm, ja, aus dem, aus dem Indianerfilm, so Karl May und so. Da ja, ich habe
1: mich auch gewundert. Also ich bin da irgendwie auf so einem kanadier gell, so ein bisschen, aber wegen den Booten und ähm, wegen dem Sitzen eigentlich hauptsächlich. Und äh, in, wenn man sich da so ein bisschen umtut, dann viele von denen, die das da so ein bisschen äh, ja, extremer ist vielleicht aber, was sie ich, breiter, tiefer betreiben und dann den ganzen Kult außenrum mitmachen. Dann hast du dann ruckzuck welche, die halt dann irgendwelche so, so eine Tipi-Zelte haben. Ne? Ja,
0: so eine ganz eigene Szene, glaube ja, ich, ich. Ja, ist so, so eine eigene Szene. Das ja. Ist, ja, ist
1: ja ganz lustig irgendwie. Ne? Und dann habe ich immer mal geguckt, was gibt es denn da für eine Tipi-Zelte? Und dann, wenn du auf die Daten guckst und das mit den normalen Zelten vergleichst, denkst du, oh, fuck, das ist doch schlecht irgendwie, oder? Hm. Die sind sau schwer. Ja. Natürlich sind die hoch, kannst du drin stehen, aber nur in der Mitte, oder? Und dann gehst ja. du ein bisschen zur Seite, kannst du auch nicht mehr stehen. Und die werden ja so ganz, also, die haben ja jede Menge Dachschräge drin. Ne? Also da habe ich doch lieber ein Tunnelzelt, wo ich dann, also dieses Familientunnelzelt, da kannst mhm. du über die ganze Länge stehen. Ne? Mhm. Ja. Und deswegen verstehe ich den Kult irgendwie nicht so. Und auch auch wenn du sagst, ja, ist schnell aufgebaut, aber ich meine, hm, so lange brauche ich für ein Tunnelzelt auch nicht. Das <lacht> tut sich, glaube ich, nicht nicht signifikant was. Und dann sind die meistens ja auch noch super teuer. Und hast du nicht mal Innenfeld, einen Boden muss alles eine extra kaufen. Genau. Ne? Ja.
0: Ich kann mir jetzt wahrscheinlich wieder Ärger ein, aber es sind ja meistens so Pfadfindergruppen und und halt wie du so gesagt hast hier so so uh, Bushcraft, die Bushcraft uh, Community, die Tipis, ja, Baumwolldickness so. so. Tippis, Baumwoll ich, ich weiß gar nicht, wie man das, das
1: nennt, aber keine Ahnung. Und das ist halt irgend so eine spezielle Community. Ja. Pff,
0: du einen können Ofen Sie ja gerne machen. Das mit dem Ofen
1: finde ich wiederum mhm. super cool. Ne? Dass man da ein Feuer machen kann oder einen Ofen reinstellen kann, das finde ich ja total klasse ja. eigentlich. Ne?
0: Ja, das hat was, aber wenn du kein Indianer bist oder kein, kein Pfadfinder bist oder sowas. Nee,
1: aber wenn du eine Frau, eine Frau hast. <lacht>
0: <lacht> wenn die deswegen zwei, dreimal mehr mit zum Zelten kommen würde, wäre doch cool, oder? Damit könnte ich dienen, aber dann äh, habe ich auch in den teuren Schlafsack investiert. <lacht> ja, aber trotzdem auch.
1: der teure Schlafsack. Ich meine, du, du sitzt halt abends dann da, ja, und dann kannst du halt um Ofen sitzen und ein bisschen klönen und was trinken und bla, bla. Und wenn, ja, und, und sonst liegt es halt im Schlafsack und dann knackst du einen. und der Abend ist irgendwie gelaufen und so. Ich denke mal für, für, für das Nightlife auf dem Campingplatz ist es schon sehr nett mit so einem Ofen im Zelt, oder?
0: Da kriegst du ständig Besuch. Nee, ist auch blöd. Muss man nicht reinlassen. endlich Oder wenn die was zu trinken
1: mitbringen und was
0: zu essen. Geschenke. Erstmal, das fällt mir gerade ein. Wir hatten mal, das war auch noch so die Zeit, wo wir keine, wo keine Kinder hatten. Da waren wir, wo waren wir denn da? In der Nähe von Eifel, glaube ich, irgendwo. Haben wir gezeltet. Das war so auch so Osterfeuer. Also so die Zeit jetzt. Es war auch relativ kalt, nachts hat man, glaube ich, um die 0 Grad, glaube ich, und morgens war so ein bisschen raureif auf dem Zelt. Und dann haben wir so am, am Lagerfeuer da gestanden, am Osterfeuer, und dann so mit irgendwelchen von den Dauercampern da so ins Gespräch gekommen. Und ich glaube, wir waren noch die einzigen, die mit dem Zelt dann da waren. Und dann hm. Ah, hier seid ja ihr die mit dem Zelt, da. Ah. Ihr habt da bestimmt einen Ofen drin, ne? So, Hä? Ofen? <lacht> Wie das denn? Normal nicht. Ja, friert ihr nicht? Und dann drehte ich mich so um und ich hatte damals so eine Bundeswehrhose an mit den breiten Beintaschen und da mhm. steckt eine Flasche Wein drin. <lacht> gucken so, ah, alles klar.
1: <lacht> Innere Wärmung. <lacht> nee, aber das mit dem Ofen bei den Tippie-Zelten, hat mich halt auf die Idee gebracht. Wir haben ja, hatte ich dir eben äh, vorher kurz erzählt, wir haben ja so ein, so ein, auch so einen riesen Wolfskin-Tunnelzelt und das hat in der Mitte irgendwie so eine komische, das weiß ich, sag ich mal, Lufthutze oder irgendwie da liegt immer so ein kreisrundes Stück irgendwie nach oben rausgestülpt raus. Und dann hab ich gedacht, ey da müsste man noch irgendwas bauen, dann ein Stück Zellstoff rausschneiden, dass man da so einen Ofenrohr durchsteckt. Und dann, ähm, ja wenn man den Ofen nicht hat, einfach wieder so ein Verhüterli drüber zieht, dass es wieder dicht ist. Das würde ich aber gerne machen, aber die, die blöden Öfen sind halt so teuer. Ne? Ich weiß nicht, ja. einfach nur so zum Spaß irgendwie. Das ist Der billigste kostet glaube ich, so 400 Euro. Echt? Ja.
0: richtig Holzöfen oder was? <lacht> ist halt
1: so, äh, sage ich mal, einfach so ein viereckiges Stück Stahlblech auf irgendwelchen Füßchen und dann Ofenrohre dazu und dann irgendeins von mhm. den Ofenrohren nochmal mit so einer Isolierung, das mhm. ist halt da, wo es gegen das Zelt kommt, nicht das Zelt
0: wegschmilzt oder, oder, oder verkokelt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist der Kaminabzug in dem Wolfskin Zelt. Kaminabzug, ja, <lacht> ja, 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 aber da ist irgendwie
1: so die Durchführung alleine fehlt. Ja? Aber ich hätte gerne, Müsste dass was du was rausschneiden.
0: Aber ich hätte gerne, bewusst. dass du die die Durchführung und den ersten Testlauf irgendwie kommentierst und auch äh, auf den Blog stellst.
1: <lacht> ja, ich bräuchte ich bräuchte jemand, der mir so einen Ofen zur Verfügung stellt, zum Probieren. Hm. Ha? Hm. Hat jemand einen Zeltofen von Hellsport oder Tentipi oder was gibt's noch, Alice Dove?
0: Ich habe draußen von Praktika so einen Terrassenofen. <lacht> <lacht> den kannst du gerne haben für den Terrassen. Terrassenofen von Praktika. <lacht> du meinst dieses gemauerte Ding da? Nein. Wo man drauf
1: Würstchen grillen kann? Nein, nee.
0: dieses Gusseiserne teil wo ich jedes Mal äh, wo, wo das ich, Das Gusseiserne. Ja, sicher. Wo mir jedes Mal Himmelangst -Ang in Bange wird, wenn die Schrotthändler hier durch die Gegend fahren. <lacht> Zack,
1: eingesackt. <lacht> Ja, das wiegt wahrscheinlich so 60 ja. Kilo.
0: Hm.
1: Ja, muss man auch ja. nicht wuchten, hm. das Teil. Hm. Wir haben zwar ein großes Auto, aber nee, lass mal.
0: <lacht> ja, vor allem mit dem Boot dann. Ist ja, aber <lacht> Loch im Boot. <lacht> oh, das hätte ich echt, da hätte ich mal Lust, das auszuprobieren. Hm? es geht. Ja, das ist bestimmt gemütlich, ja. Man muss ja ein bisschen auch auf hier Kohlenmonoxid und sowas achten. ne?
1: Ah, ja, wenn du, deswegen das hast du ja, hast ja dann ja. das Ofenrohr, du, du Hast ja. ja ein Kaminrohr dabei, sozusagen, ne? Ja. Und dann, wenn, es dann, wenn, das? wenn es dicht ist, ja. ja. Ich meine, so im muss, Iglu
0: musst du muss ja auch aufpassen, dass da noch genug Sauerstoff ankommt. Ja gut, wegen Karten Sauerstoff jetzt, aber eher. nicht wegen
1: Kohlenmonoxid. Wegen Sauerstoff musst du halt irgendwo eine Tür auflassen. Mhm. Irgendwo ein bisschen Ritze zieht
0: es halt Luft nach. Ne? Genau, und legst dann ein Scheitholz nach, dass es kalt wird. Ja, genau. <lacht> es gibt ja diese Kabitöfen, oder? Für, für ein, fürs Zelt oder für für Karawans oder sowas da, wenn du in diese einschlägigen Läden guckst. Da stehen mal welche Kabitöfen ich, oder mich, ich so mich kleine nicht. kleine Gasöfen rum also mhm. so eine Heizstrahler aber es ist glaube ich nee
1: nee aber auf den auf den Zeltöfen kannst du natürlich kochen ne der ist natürlich Das ist natürlich dann cool ich, ne?
0: ja. Ja, da kannst du richtig ja. dann um.
1: da gibt's auch welche da wo du so an der Seite so einen Wassertank dranhängen kannst mhm. dass du auch warmwasser hast quasi gell immer <lacht> Aber ist dann eher so schon 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 -mäßig, glaube ich das willst du nicht im Boot mitnehmen nee, im oder der, im Rucksack schon gar
0: nicht da reicht der da reicht der Pickup nicht aus nicht mhm. wirklich ja, aber ich meine, du hast ja auch schon dieses große Wolfgezelt, Ich habe es ja gesehen bei dir, das ist schon ein Palast, oder? Aber es von der Größe her finde ich auch, das ist grenzwertig. Also das, ja, ist, das ja grenzwert. viel, viel größer, ist geil, wenn du drin sein. sitzt.
1: Also ich glaube, im Polo kannst du drin parken, so groß ist es irgendwie. ne? Dann kannst du trotzdem noch in der Enden ecke schlafen.
0: Ja, da hätte der Passat <lacht> reingepasst, glaube ich. Ich meine, welches hattest du von Wolfskin? Wie heißt das?
1: Irgendwie, nee, ich, ich weiß nicht mehr, wie es ist. Irgendwas mit RT am Ende.
0: Naja, ja, RT stand ja bei Volkswagen für, für Riegel, Real Tunnel. Real Tunnel, ne? Wir hatten ja dieses. Oh, ha
1: so einen komische Westernnamen hatten die mhm. gehabt.
0: Wir hatten ja dieses äh, Hacienda. Was ist Hassienda? Keine Ahnung.
1: Whatsoever. Die ändern sie ja auch alle paar. Ich hätte mal geguckt im neuen Katalog, dann, also ich, wir hatten das, glaube ich, ein Jahr gehabt. Im nächsten Jahr gab es im Katalog nicht mehr. Mhm. Deswegen, also ich, da habe ich aufgegeben, äh, dabei mhm. zu bleiben, weil die ändern die Namen dauernd. Mhm.
0: Unser gibt's ja auch nicht mehr. Ne? Wir hatten ja von von Wolfscan dieses ähm, Ocean View, äh, Ocean View 2 auch als Real Tunnel. Mhm. Und das ist, wie wir vorhin auch gesagt haben, also eine reine, ähm, reine Tunnelkonstruktion. Das heißt, alle Gestängebögen äh, sind gleich lang. Das heißt, du hast einen gleichmäßigen Tunnel. Der hatte vier von diesen Gestängebögen drin.
1: Ja, vier, vier Bögen und auch. Ja.
0: Hat äh, super viel Platz gehabt. Also Stehhöhe im Zelt. Mhm. Das Inzelt war groß genug. Also das war ausgelegt für sechs Personen. Mit vier Personen hat das immer noch genug Platz für Gepäck. Hatte nach hinten raus eine kleine Apsis, ähm, ähm, die die war meistens nur für dreckige Wäsche genutzt, aber da haben wir nie wirklich genutzt. Da einfach einfach so die, die dreckigen T-Shirts hinten reingeschmissen. so hinter der
1: Kabine war nochmal eine Hinter der Kabine Absiedel. war
0: eine kleine Abschiede, genau.
1: Nee, bei unserem ist es anders. Wir haben äh, zwei so Einhängerkabinen. Eine ganz kleine, wo zwei Leute drin pennen können, mhm. aber die ist dann an der Seite auch schräg. Die füllt halt alles mhm. aus und die, die große, die ist auch schräg an der an der Seite, wo das Tunnelstück ja. aufhört. Und da können aber dann, glaube ich, fünf Leute oder sowas genau. drin pennen locker.
0: Ich glaube, das haben die in dem in den Nachfolgemodellen haben sie es mhm. bleiben lassen. Du in der Mitte das gesehen, halt das immer noch einen Platz dazwischen. Ja, genau. genau, genau. Und du hast halt vorne relativ viel Platz. Ne? Mhm. Ich glaube, in unserer Zelt hätten die eine Bierzeltgarnitur von reinmachen Ja, können. haben wir schon gehabt. Und das ist echt schön. Halt, ne, Wenn es mhm. draußen regnet, ja. dann kannst du immer noch frühstücken und essen und kochen da drin mhm. und sowas alles. Ne? Wie, es war halt... Ne, der Ansatz mit dem Zelt drei Wochen und länger am Stück unterwegs zu sein und dabei nicht aufs Wetter gucken zu müssen und genau. das hat's genau das erfüllt. Geht, das ne? geht super damit ja wir sind ja wir sind ja abgesoffen mit dem Ding schon also mir einmal konnte das Zelt den Wassermassen standhalten weil der hat ja so ein Floor Saver heißt das bei bei Wolfskin das war so eine, so eine, so eine Bodenplane die ist relativ weit
1: hochgezogen und ziemlich so, dick eigentlich. Die ist, ja.
0: glaube ich, 20 cm ja. hochgezogen. So dick ist die gar nicht. Aber das hat ja, aber halt muss gereicht, halt um so ein bisschen Stauwasser auch abzuhalten. Mhm. Halt, ne? Aber so, wie gesagt, so ein Zelt altert halt ja auch. ne? Und es ist ja noch gar nicht mehr so und wenn sehr... wenn du mit
1: der Bierzeit gar nicht so rum rummachst, dann musst du auch schon aufpassen, dass du den Boden nicht kaputt machst. Du musst ja.
0: aufpassen mit dem, mit dem, was du ja. machst, genau. Du hast halt... Du, du fegst halt so ein Zeltplatz auch nicht ab ne? und trittst dann schon mal ein Steinchen durch und so. Mhm. Also, so ein Zelt wird halt, wenn es... Äh, wir hatten das, glaube ich... Gerade mit,
1: mit euren zwei Rackern, die dann da und rein rauspesen. Ne? Genau.
0: Wir hatten es, glaube ich, sieben Jahre heftigst im Gebrauch. Also mhm. Wir sind ja jedes Jahr wirklich Wochen weggefahren. Ähm, jetzt nicht am Stück, aber schon regelmäßig, ne, wenn das Wetter gut war, am Wochenende, zack, raus. Und äh, ich, ich würde sagen, wir haben es schon ausgiebig genutzt. Und dafür hat das echt gut gehalten. Wir haben jetzt zum Schluss, also der der Grund, warum wir das äh, ausge, ausgemustert haben, war einfach der, dass... War dreckig. Äh, nee, noch nicht. <lacht> Nicht mal. Das, das würde mich ja nicht stören. Ne? Ich meine, es gibt ja nichts Schlimmeres als ein sauberes Zelt, ja. Du gehst ja hin, baust ein saures Zelt, auf schlimm an. ist das denn? Hey, da
1: kann ich jetzt anknüpfen auf meine Geschichte. Ich hätte nämlich auch mein, mein erstes kaputtes Tunnelzelt, was ich vorhin erwähnt habe. Das ist zwei Personen, ja. Das war nämlich dreckig gewesen. Und weißt du, warum das dreckig war? Ich hatte es in Kanada dabei, algonquin Park Tour, die wir vorhin auch angesprochen haben, ja, und was da halt gibt, was halt auch nervt beim Zelten, Mücken, ja, und zwar nicht nur Moskitos, auch so Ach, fiese Blackflies und das ganze Scheißzelt war innen mit Blutflecken voll von diesen zerdrückten Moskitos, ja. Das ging immer so, Zelt aufbauen, schnell rein, essen, kochen draußen, schnell rein. Und da hast du immer irgendwie, was weiß ja, nicht, 20, 30 Mücken drin gehabt und dann in Ruhe mit der Taschenlampe, <lacht> wieder einer weniger. <lacht> und von paar paar von denen man halt schneller gewesen hatten, schon gefrühstückt. Ja. Und dann hast du die Blutflecken dann irgendwo am Zelt gehabt. Und dann war das irgendwann so eklig gewesen, dass ich gesagt habe, das ist ja, jetzt muss das mal die Waschmaschine, gell. Massaker. Und dann habe ich das Innenzelt genommen, zack in der Waschmaschine geschmissen und, und das, das war nicht gut. Was passiert? Wer nachdenkt, macht das auch nicht, ja. Weil, äh, oh. was passiert ist, die Blutflecken, die waren immer noch drin. <lacht> hat sich ja gelohnt. Die Blutflecken waren immer noch drin. Ich meine, es war sauber, aber das, was viel schlimmer war, die Beschichtung von dem Zeltboden, die war weg. Ah, okay. Die hat sich abgelöst. Das ist ja so Gewebe, so, so irgendwie
0: PU-Gewebe mhm. so oder was?
1: Und ja, alles Mögliche gibt es da. Und die Beschichtung, die hat sich total abgelöst. Das sah aus wie so, wenn, de, wenn, wenn die Haut nach dem Sonnenbrand sich ablöst, das ist überall ah, so die okay. dicken, die dicken Placken sind dann ab mhm. und dann. Und natürlich auch nicht mehr wasserdicht. Also es ist auch reines Schönwetterzelt noch.
0: Also nicht in der Waschmaschine waschen.
1: Nicht wascht eure Zelte nicht in der Waschmaschine. Ne? Die Vielleicht kann man die mal in der Badewanne mit ein bisschen Shampoo anweichen, wenn es ganz dreckig ist, aber bloß nicht in der Waschmaschine. Ich
0: habe das wieder empfohlen. Ne? Dann ja. wenn dann einweichen, mit warmem Wasser irgendwas ja. abwischen oder sowas. Ne? Und dann ansonsten.
1: Wer nachdenkt, ist klar ein Vorteil. Ne? Ja. Hätte ich mal machen sollen damals. Ne? Weiß man nicht. laufen.
0: Ja, aber das meiste, ich meine, so ein Zelt leidet ja gar nicht, gar nicht mhm. so sehr durch die, durch die, ich meine, so, so mechanische Belastung halt, also wenn du auf den Stein trittst, ja, ja. Äh, das ist ein Loch, das kannst du flicken. Aber was im Zelt noch viel mehr zusitzt, und das, und das, äh, schätzen die meisten auch viel zu, viel zu gering ein, äh, das UV-Licht. Mhm. Wenn du das ich mal das Zeug. vergleichst, mhm. ne, wie das ausbleicht und wie, wie mhm. das wird, und wenn das dann irgendwann mal so weit ist, dass er dann vom Zugucken oder vom Angucken halt das Gewebe reißt, dann kann, dann kannst du auch aussortieren.
1: Oder wenn du fies Wetter hast, so richtig Sturm. Wir waren mal auf dem Corsica gh 20 gewandert, da hatten wir mhm. auch dieses Kleine dabei, was ich dann später gewaschen habe und was kaputt war. Und äh, es gab irgendwie Schiedwetter, aber wir waren aber zum Glück an so einer Stelle äh, gewesen, wo man absteigen konnte von dem. Und da wollte man sowieso ein paar Tage Pause machen, runter in die Stadt. Wir wollten mal duschen. Wollten, nee, Duschen gab es unterwegs auch. Achso. Das war, hatte ich ja mal erzählt, oder? Die weltallgeilste Dusche, die wir da irgendwie jemals erlebt ja, hatten. Dann, ja, ja, Ausblick,
0: ja, ja, oben auf dem Berg,
1: ja, ja. irgend so dann wie so ein Klohäuschen mit abgesägter halber ja. Tür. Konntest du vom Berg runter gucken aufs Meer, einen Sonnenuntergang ja. und dann irgendwie so 50 Meter schwarzer Schlauch, der das Wasser warm gemacht hat. Ja, cool. Ne? Ja, also, äh, duschen konnte du man unterwegs. Aber wir, wir wollten jedenfalls runter, äh, Fressalien nachkaufen und so einfach mal ein bisschen Kultur zwischendurch, nicht nur wandern. Äh, und da war echt hier dieser voll dieser fiese Sturm, den es einmal so hatte unten. Mh. Mhm. Und dann haben wir das Zelt aufgebaut. Und beim Aufbauen haut uns der Wind das Zelt aus der Hand. Es fliegt so weg, zack, hinten in den Busch rein. Ne? Oh. Und das waren Dornenbüschel. <lacht> <lacht> und der Wind, der bläst es da voll rein. Ich so, mein Zelt! <lacht> und das hat es nicht so richtig ganz überlebt. Ja, ja. Aber was ich, wo ich total ich der es hat da an einer Stelle so einen Riesenratscher, es ist in, in zwei gerissen. Hm. Also nicht dieses Ripstop-Nylon, ein ganz normales Nylon war das. Aber das habe ich mit blingem Teserband. Da gibt es diese breite, durchsichtige Teserband. Mhm. Ja. Von ist innen Paketband auf die... Draus. Ja, genau. Mhm. Aber nicht, nicht die braune, das Durchsichtige. Ne? Okay, ja. mhm. äh, von innen auf diese Beschichtung, die ist ja ziemlich glatt, habe ich schön sauber gemacht, mit Spiritus, zack. Mhm. Und dann eine Bahn drauf. Und das, mhm. das hat Jahre noch gehalten, ne? Da war ich voll erstaunt. Jahrelang mit der gerissenen Zelt, mit dem gerissenen Überzelt, auch mit, mit Spannung drauf, mhm. kein Thema, das, das ist super gehalten.
0: Ja, es ist die Summe der, der kleinen Schäden halt, ne? Ich meine, so ein Zelt ist mal schnell schnell gepflegt, aber wenn es dann auch mal in die Oberhand nimmt, äh ja bei unserem großen halt er jetzt auf Korsika viele kleine Steine reingetreten und äh, das, das sind so viele Löcher ja, jetzt drin ja. da wird, der, bin, bin ich glaube ich mehr. zwei Tage mit beschäftigt bis ich die alle geflickt habe und was halt noch dazu kam wir hatten von den vier Gestängebögen war ja einer vorher schon ein bisschen verbogen mhm. das heißt das Zelt sah vorher schon so ein bisschen windschief aus wenn er stand mhm. und auf Korsika ist mir halt auch ähm, ein Gestängebogen gebrochen, weil starker Wind hat das Zelt mal eh wieder zusammengefaltet, nachdem wir es aufgestellt hatten. Und dann hatte ich halt versucht, diese Alugestänge wieder gerade zu biegen und, ähm, Alu neigt halt dann dazu, eher weniger, ja, ja. weniger, flexibel zu sein, ist halt gebrochen. Und was? dann hatte ich das, ähm, ich hatte zwar eine Reparaturhülse dabei, also so, ein, ne, so, ein, mhm. so eine Hülse, die du da quasi über diesen Bruch dann rüberschiebst, die aber Klasse, dadurch,
1: ja. was dazu dabei ist im Reparaturzentrum. Was halt dabei ist, mh. genau.
0: Was normalerweise das auch eigentlich gut? gut funktioniert. Das, jein. Also bei einem anderen Zelt hat es ganz wunderbar funktioniert. Das mhm. hatten wir auf Neuseeland auch. Wir kamen von einer Whale Watching Tour. Zack, Zelt war gefaltet und Gestänge gebrochen, rübergeschoben. Diese Reparaturhülse, kurz mit mit Tape fixiert. Mit Tape sichern, ja genau. Ja, mhm. ansonsten ja, also rutscht der hin und her. Mhm. Aber wenn es mit Tape fixierst, ging ganz wunderbar. Jetzt da auf Corsica bei dem großen Zelt war das halt so, dass die, dass die die Bruchstelle, der ist ja vorher
1: dann ist so breit gequetscht gewesen, worden, ja. und dann ist es breit gequetscht. Hm, dann äh, da nicht kam drüber. ich mit
0: dieser Hülse da nicht mehr rüber. Und dann hm. äh, musste ich nachher, also ich habe ganz wilde Konstruktion gemacht. Ich habe, glaube ich, zwei Zeltnägel. Also Kannst du
1: nicht mit der Zange irgendwie mit dem Stein zusammen? Überhaupt das nicht, das hat nicht boah. funktioniert. Weil, ich mein, super hartes das Aluminium. Naja, so bricht das Scheißzeug dann.
0: Vor allen Dingen, das, das wird ja auch poröser Und ich hatte das ich hatte dass es noch weiterbricht, halt, wenn ich da mit dem Stein draufkloppe. Ne? Und dann ähm, hatte ich nachher... Zwei alte Stahlzeltnägel, die ich irgendwann mal gefunden hatte, die habe ich abgesägt, und mhm. reingestopft, also in die, innen rein, ja, in in die, mhm. in die, äh, und dann drumherum getaped. genau und dann drumherum getaped und das hat auch gut gehalten. Aber jetzt hatte ich halt zwei krumm und schiefe <lacht> Zeltstange, Jetzt so aus, Mist. als hätte ich keine Ahnung vom Zelt aufbauen. Wir hatten <lacht> der hat sein Zelt aufgebaut, der Analphabet da. Ja. Der und Da hast du halt gemerkt, ne, das war ja. halt schon ausgeblichen, wenn du so ähm, unter unter die, äh, ähm, weiß nicht, unter irgendwelche äh, Zelte, äh, ja, wie jetzt äh, Stoffdingern da äh, geguckt hast, dann konntest ja, halt du die Sonne wo sie nicht hinscheint. Ja. Früher mal aussah mhm. und wie es jetzt aussah. Dann haben wir gesehen, an irgendeiner Stelle hat wir einen ähm. Triangel reingerissen und äh, da haben wir gesagt, komm, jetzt jetzt ja. ist es soweit, ne, jetzt noch eine noch eine Saison unter den Bedingungen macht das, macht das nicht
1: mit. Wie seid denn ihr dann auf das Wurfzeit gekommen? Das wäre jetzt nicht so die offensichtliche Wahl für mich, ehrlich gesagt.
0: Nee, das ähm, hatte ich auch so ein bisschen, also es war ein, ein Lernprozess, würde ich sagen. Ich bin noch nicht davon überzeugt, ähm, dass das die richtige Wahl ist. Mal gucken, das ist ein Experiment. Wir haben uns gesagt, wir probieren das mal aus. Wir geben den Zelten mal eine Chance. Ähm, uns ist es aufgefallen, vor zwei Jahren, glaube ich, dass so, wenn du dich auf den Zeltplätzen hier so umguckst, äh, viele von dieser Quechua-Marke siehst. Mhm. Ja? Also viele von diesen Wurfzelten, äh, meistens eher die kleineren. Und das ist ja echt wie eine, wie eine Seuche. Du, du also, ja, Wurfzelt heißt, das Gestänge
1: ist irgendwie schon im, im so. Zelt eingebaut und man packt das aus der Verpackung raus und das
0: flitscht dann so auf und baut sich selbst auf. Genau, du hast äh, ein Fieberglasgestänge, was unter Spannung steht. <lacht> Entschuldigung.
1: Hast du ein einen Frosch weg?
0: Fieber, Fieberglasgestecken, was in der Spannung steht und das wird halt irgendwie in einer bestimmten Form zusammengepackt. Also ja,
1: zu eklig zusammengetreten, und dann steht das halt ja, ne?
0: unter Spannung und das lässt du dann quasi frei wenn du einfach so in die Luft wirfst und dann flutscht Deswegen das. Deswegen Wurfzelt. Wurfzelt, mhm. genau. Und die Dinge kosten gar nicht viel, ne? Wir hatten mal geguckt und ja, die kleinen Wurfzelt, die haben man vier Stück von gebraucht, oder? <lacht> und ähm, Aber die haben auch größere Zelte, mhm. also die äh, Quechua. Mittlerweile gibt es ja auch von anderen Herstellern, aber mhm. wir hatten uns halt nach Quechua umgeguckt und die haben auch etwas größere Zelte. Und wir haben jetzt eins, was auf diesem Wurfzeltprinzip basiert, aber auch zwei Schlafkabinen hat. Also es ist ein Zelt jetzt für. Schließlich das aus? Nee, schließt sich nicht aus, aber ich glaube, viel größer kannst du das gar nicht gar nicht so, so, du hattest, ich meine, das basiert auf dem Wurfzeltprinzip.
1: Also es ist schon ein Wurfzelt, ja, aber der, es der, ist halt so der, groß, dass der, es zwei Kabinen hat. Richtig, nee, genau. Ich habe jetzt gedacht, das hat noch irgendwie
0: extra Stangen wegen den Kabinen. Nein, überhaupt nee, nicht. Das ist also reines Wurfzeltprinzip. Okay. Hat halt, also die Stangen sind halt ein bisschen länger mhm. und hat halt zwei Kabinen drin und bietet auch zwischen diesen beiden Kabinen einen gewissen Platz für den Aufenthaltsraum. Und das war so. Das Platzangebot, wo wir gesagt haben, dass das, das so, könnten ja. wir uns ja. auch so zwei, drei mhm. Wochen am Stück vorstellen. Mhm. Kannst du halt reinsetzen bei schlechtem Wetter. Es ist halt kein Vergleich mit dem mit dem Wolfskenzelt, was er vorher hatten. Also das war echt alles dagegen. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall kleiner. Da müssen wir einfach mal gucken. So top, ähm. Wir haben es mal ausprobiert. Wir waren letztes Jahr im Herbst, waren wir waren ein, zweimal Zelt mit dem Ding. Wir haben es natürlich zum Glück vorher mal ausprobiert. Mhm. Also mhm. einfach ist das nicht. Hier, nicht Einfach hinschmeißen und da steht's. Das ist die Theorie. Ach komm, das hat ich meine, das
1: das wäre jetzt die absolut geniale Aufbauzeit. So sobald du es aus dem Sack raus hast, steht es quasi. Fast dann so blub 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 fertig und dann nur noch die Heringe rein und.
0: Fast, das hat beim ersten Mal funktioniert. Das hat beim ersten Mal funktioniert. Also ähm, Du musst es ein bisschen abspannen, damit es halt seine, seine Steifigkeit bekommt. Ja, ne? das Aber musst
1: du halt schon machen, klar. Ja, Im musst Grunde hast weg, du recht, du, damit es nicht weggepostet wird vom, genau. vom nächsten Windstoß. Ja.
0: Du, du nimmst es raus, schmeißt in die Luft, dann machst du so flup, flup und dann stehts letzten Endes. Das, mhm. ist, das ist richtig. Ähm, ich hatte es im Garten nochmal probiert ähm, und da war das so, dass sich das dann irgendwie in sich verdreht hat.
1: Ach so, das war verheddert irgendwie quasi, hat sich nicht selbst befreien können.
0: Das hat sich nicht selbst befreien können und mhm. hat sich dann irgendwie, also hat sich irgendwie, ich, ich kann es nicht erklären, was mhm. passiert ist halt. ne? Auf jeden Fall lag es irgendwie ganz komisch da und dann stehst du mich davor wie, wie vor so einem, weißt du, hier... Gordischen Knoten. Die, ja, was ist denn hier? Du Gott, diese, Zeit, Hilfe. Diese komische Kniffel-Kniffel-Knobel-Rätsel-Dinger genau. da, genau. die du auseinanderfrickeln musst halt. ne? Drück mal auf Reset. Und... und da, <lacht> Und da haben wir echt zehn Minuten davor gestanden und überlegt, ja, was müssen wir jetzt wo durchziehen, damit das halt wieder rauskommt. ne? Und da bin oh, ich heilfroh, Scheiße. dass es bei uns im Garten war und nicht im Zeltplatz.
1: Echt? Also das ist ja doof. Wenn, eigentlich, wenn sowas passieren kann, ist ja wirklich blöd, wenn das sich quasi so richtig verknotet.
0: Naja, Ich hoffe, das passiert mhm. nicht öfter. Also ich habe gedacht, der drauf. Nachteil
1: von den Dingern ist einfach das Zusammenfalten, weil da ist ja dann ein bisschen Spannung auf, den, äh, auf dem Gestänge drauf. Und du musst es ja irgendwie so komisch zusammendrehen und ineinander naja. klappen. Das ich kenne das nur von so einem... Von so einem Fotoreflektor. Die haben ja auch das, also ja, so ein kreisrundes, flaches Ding. Und das musst du irgendwie so an, an zwei Stellen zusammendrehen und, das, und dann übereinander legen irgendwie. Und das ist schon bei so einem Fotoreflektor ja. etwas anstrengend manchmal. Nee, ne? Das
0: Zusammenfalt musst du üben. Das ähm, Wille ist auch, dass du die, die Anleitung, die dem Zelt beiliegt, eigentlich vergessen kannst. Aha. Es gibt schöne, schöne es gibt schöne Videos bei, bei YouTube, wo man sich das angucken kann, was wir auch getan haben. Mhm. Aber wir haben dann halt, äh, wir sind der ja, ja Fuchs, wir wollen uns keine Blöße geben. Ne? Das probieren wir auf jeden Fall, bevor wir auf den Zeltplatz fahren. Und das war auch gut so. Also mhm. wir mussten dann mal, wir haben es einmal probiert. Hat nicht so funktioniert, ne? nochmal zack, iPad runtergeholt, nochmal Video geguckt und danach nochmal probiert und wusste, oh, noch, was wir ja. falsch gemacht mm, haben mm. und danach
1: ging es. Also, also liegt es auch am Zusammenfalten? Kann man das so zusammenfalten, dass es dann hinterher äh, leichter verknuddelt irgendwie und nicht mehr nicht mehr auseinanderfloppt?
0: Ähm, nee, das nicht. Ähm, du kannst es, äh, also wenn du wenn du die Stangen nicht äh, in dem richtigen Winkel übereinander legst, dann bekommst du es einfach nicht zusammengefaltet. Du nicht zusammen, ja. genau, dann fliegt es wieder um, passt alles um die Ohren. Nicht, dann hast du ja ein ganz, ganz unförmiges Gebilde da oder sowas. Also das... Ja, ich könnte, ich, ich bin, ich bin echt gespannt. Ich bin, also es macht so, wie gesagt, einen guten Eindruck. Ich habe ein paar Macken jetzt schon gesehen. Also Macken jetzt nicht in Form von Qualität, sondern ja. einfach vom Design her, wo ich denken würde, gut, das würde ich anders machen, da würde ich ja. vielleicht mal drauf gucken. Es gibt von dem Zelt, also wir haben, das nennt sich Ketchua 4.2 oder, ja doch, ich meine 4.2 seconds, Family XL oder sowas, keine Ahnung. Ich, ich packe sie nicht schon uns so rein, also. Ähm, Super Name. So Eingängig. Ganz ist, ist ein, ein, ein Das ist ein ne, sieht aus wie so ein Hula-Hoop-Reifen. von der, Also der, der Pack sagt dann halt. Ne, so Stimmt, die sind ja runter ne? Ja, genau. Ja, ja. Die Abmaße von so einem Hula-Hoop-Reifen und, und davon so, weiß ich nicht, 40, 50 übereinander. Ja, das ist so das, das Packmaß. Das ist natürlich
1: auch für ähm, im Boot mitzunehmen. Finde nee, ungeeignet, ja. Im Boot ich hoffe, hätte
0: ich Schiss, dass es aufgeht. <lacht> 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 Nee, aber cool. ähm, die, ähm, also es gibt Nachfolger von dem Modell, äh, weil was bei dem Modell kritisiert worden ist, das haben auch viele andere bemängelt, ähm, die Kabinen sind relativ dunkel und haben halt kein Gasenetz. Äh, das heißt, äh, du machst das, äh, die, die Schlafkabinen ja. machst du direkt zu, und hast kein ja, Moskitonetz da.
1: Also schlechte das, Belüftung quasi. Ja, das das man, könnte im Sommer ziemlich geht. warm werden, ja.
0: genau, genau. Aber ich meine, der der eigentliche Punkt war, warum wir uns nach diesen Zelten umgeguckt haben, ich war nicht mehr bereit, so viel Geld auszugeben für so ein, für so ein teures Wolfskin-Zelt. Ja, Der Nachfolger mhm. von Wolfskin, da rufen die mal eben so schlappe 900 Euro für das Zelt auf. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, waren es 899 oder 799? Also 800 oder 900 Euro.
1: Da kriegst du ja schon welche von dieser edlen schwedischen Zeltschmiede für.
0: Ja, da kriegst du da kriegst einen Haufen Zelt dafür. Da kann ich mir alle zwei Jahre, kann ich mir Boah. so ein neues Quechua kaufen halt. Ne? Selbst ja. wenn die, wenn die bloß zwei Jahre halten aufgrund von irgendwelchen Qualitätsgeschichten ja. halt, ne? von denen ich bisher nichts gehört habe. Ja, ich habe äh, ja. rumgefragt bei Twitter, Facebook, alle haben gesagt, nee, Quechua, super Qualität, da können Sie ja eine Scheibe von abschneiden, ja? Da kann ich mir alle zwei Jahre kann ich mir ein neues Zelt ja, bei denen klar. kaufen halt. Ne? Für und dann passiert ja halt einmal sowas wie auf Corsica oder sowas, ne? Mit dem ja, neuen ja, Zelt, zack, Zeltboden durchgelatscht und ja, oder in die geflogen,
1: ja. Ja, genau. Blöd.
0: Und da war ich, also das war... Oder also, gewaschen, ja. <lacht> oder gewaschen genau. Obwohl, der Vorteil von den ketchup
1: hat selten ist, kannst du nicht waschen. Passt nicht in die Waschmaschine rein, du kannst die Gestangen ja nicht rausnehmen.
0: Mensch! Ich habe gerade ein Bild im Kopf, wie dieses Ding in der Waschmaschine aufgeht. <lacht>
1: Auch nicht in die Badewanne. Nee.
0: Nee, ich bin echt gespannt. Also wir hatten, äh, wir, wir werden ja nicht nur aus eigener Erfahrung also berichten. Aus hygienischen
1: Gründen nicht zu empfehlen. Genau.
0: Wir werden ja nicht nur aus eigenen Erfahrung berichten, sondern äh, in unserem bekannten Freundeskreis, äh, da sind jetzt mittlerweile auch drei weitere, die sich genau dieses Zelt auch gekauft haben. Oh, also echt? da werden wir sicherlich äh, einen breiten äh, ja.
1: Habt ihr dann Deal gemacht? So buy a bunch? Nee, gar nicht mal so. Das nee, war Zufall.
0: eher so Zufall. Ja, genau. Die haben sich auch alle umgeguckt und äh, offensichtlich ist das äh, ist das Angebot, wie gesagt, die kosten halt ein Drittel, ja. ein Viertel ja, von ja, dem, was ja. Die, was die großen kosten. Wie sind auch, die vom Gewicht her? Verglichen zu denen? Ja, es ist relativ teuer. Es wiegt jetzt, glaube ich, 15, 15 Kilo, hm. irgendwas zwischen 15 und 20 Kilo, meine ich. Nichts für den Leichtgewichtsfreak. Nee, 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 dafür, ja, dafür ist es auch gar Ich, ich, ich meine, das ist ja so ein großes, aber ja, ja. in der,
1: der entsprechend kleineren Form sind die auch noch ein bisschen schwerer, oder? Ähm,
0: nee, die kleineren, die wiegen, die wiegen, glaube ich, fast. Glas,
1: Glasfasergestänge fast ist ein bisschen schwerer als alu wahrscheinlich. Ja. Ja. deswegen.
0: Die kosten 50, oder 30, 30 Euro, 40 Euro. Ich meine, das ist uh, groß überlegen, ja, so also ja, ein ja. wenn du ein mhm. Festivalzelt haben willst, du kaufst du eins für eine Saison und dann, hast mhm. hast halt nicht viel Platz drin, aber so also, auf ja, ja, gut für dein Leben, Gibt es da echt Bedarf an so einem du brauchst ja nicht
1: immer Platz, manchmal kommst du auch, wenn du ist. wenig Kram dabei hast. Ja.
0: Ja. Ich meine, die haben natürlich auch Quatsch. Es gibt von dem Modell gibt es ein, äh, eine Version, die haben ähm, eingebautes LED-Licht, da haben sie irgendwo einen Akku äh, vernäht mhm. und du hast irgendwo auf Knopfdruck kannst du irgendwelche Gestängebögen beleuchten und denkst: ah, <lacht> Hallo? <lacht> Will ich dir einen Puff aufbauen auf dem Zeltplatz? <lacht> Das, das braucht man ja, nicht.
1: Von der Idee her finde ich es ja interessant irgendwie, aber <lacht> brauchen tut man es wirklich nicht. Ne?
0: Wir werden berichten. Aber du hast einen Punkt angesprochen, ne? Äh, Zeltmaterialien werden ja jetzt die Zeltformen. Äh, muss halt jeder für sich selbst, ne? Ich meine, ist ja ein bisschen Preisfrage. Ähm, Tunnelzelte, haben sich durchgesetzt, haben wir gesagt, äh, die die geodeten sind ein bisschen stabiler, wenn du jetzt Expeditions äh, mhm. oder ein bisschen was ja Stabileres für widrigere Wetterbedingungen haben willst, dann gab es Ich mich ja immer
1: noch von Acht Zelt oder wie, ich weiß gar nicht, hat man noch so ein, so ein geodätisches für die für die Gelegenheiten, wo man nicht so dolle Heringe den Boden hauen kann. Ich träume immer noch von so einer Scherentour. Ja. Hm. Ja,
0: ja. Da sind wir wieder beim Bootsthema.
1: Ja, ja. Wollen, wir wollen wir nicht ablenken? Aber wir waren noch bei den Zelten gewesen. Hey, wir, haben, wir hatten noch mal eine Sorte noch vergessen, oder? Wenigstens. Ja, welche? Die mit den aufblasbaren Gestänge, die neuen da. Ach, die
0: neuen hier von Planet, nee, Heim, Heimplanet. 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 Ja, das das finde ich mal ein interessantes Konzept, oder? Habe ich schon mal gesehen. Oder? Klingt so ein bisschen nach Schlauchboot, hm? aber sieht voll spacey aus. Ja? Da gibt es mittlerweile auch Kopien von. Ich glaube, Outwell oder sowas, die haben mittlerweile auch so ein Teil da. So hauszeltmäßig und dann auf, aufblasbar, ja. Ja, göttliche Idee irgendwie, gut, ja. Ja. Vor allem musst ja. du, musst du nicht mehr, ich meine, du musst nicht mehr so Ikea-mäßig da auf dem Zeltplatz stehen und nach Anleitung irgendwie, ähm, schwere. ja ich meine, <lacht> wenn man das einmal gemacht hat, hat. Dann hast du
1: ein Zelt aufgebaut, dann kennst du die anderen meistens auch so, so kompliziert finde ich es ehrlich gesagt nicht. Zelt die großen aufgebaut. auch? Ja, so die ja, Hauszelte? Ja gut, die Hauszelte, ja, gut, ja. <lacht> Aber so groß ich sind ich die aufblasbaren so Dinger ja nicht, oder? Das sind ja keine Hauszelt. Die sind zwar auch relativ groß, aber eher so in der Familienzeltkategorie jetzt nicht so Hauszeltmäßig.
0: Naja, ich hatte jetzt eins gesehen auf der Messe, Echt? ich war neulich in Essen auf die, auf der, äh, wie hieß sie da gleich, äh, auf so einer Campingmesse, mhm. Camping, Camping- und Reisen oder sowas. Und da hatte, da gab es Nachbauten. Also ich glaube, Heimplanet sind nicht mehr der einzigen, die sind mhm. aufblasbaren Zelte haben. Ja, ich glaube, Outwell oder sowas hieß die hieß die Company, die hatten, die hatten auch so ein etwas größeres Hauszelt mittlerweile nach diesem Prinzip cool. Aber es ist natürlich witzig halt, denn du musst wie gesagt keine Gestänge mehr, äh, Pumpe ran, <lacht> eine du pumpst, das Zelt auf. Was ich pfiffig
1: an. fand bei denen äh, ist, das du pumpst halt einer Stelle das Gestänge auf und dann wird hinterher so, wenn wenn so kann man abgesperrt gell? nach mhm. irgendeinem System, dass wenn ein Bereich kaputt geht, nicht das ja. ganze Zelt äh, zusammenklappt. Pfiffig gemacht. Ich
0: stelle mir gerade so streiche nachts auf so dem Zeltplatz vor. Genau. Wenn du so den, das einzige Wie bei den Fahrtfindern früher. Das einzige Ventil aufmachst. <lacht> <lacht> ja, Möglichkeiten. Ja. Schön die GoPro nachts äh, positionieren. <lacht> Und das Ventil lösen. Also ich distanziere mich jetzt hier öffentlich von solchen. Ich weiß nicht. Also wenn es euch passiert draußen, ja, ich ja, war ja, nicht. Ja. Ich schlafe nachts. Ja. Materialien. Nicht Material was das, war's das, dann das ähm, noch, noch. Zeug ist aber so ein bisschen. Ich glaube, das hatte. Also als ich es mal eingefasst also habe, das war eher so so ein bisschen äh mäßig hier. Diese diese Aufblasbaranzelte. Und dann schwer wahrscheinlich wieder deswegen, oder? Ich glaube, das ist relativ schwer. Ja.
1: Ja, Damit es stabil ist, muss es sein. Wenn ja, du jetzt ein lummeriges Plastik hast und die Sonne scheint drauf, dann ist es sofort spröde. Und
0: mhm. ja, wir müssen mal gucken, was die was die Langzeittests so sagen. Mhm. Mittlerweile gibt es ja, gibt es ja, glaube ich einige, das, das benutzen. Ja. Ich glaube, ja, aber Material gibt es ja jede Menge unterschiedliche. Genau. Genau. Also ja wenn man jetzt geschworen.
1: die traditionellen äh, von von früher anguckt, Baumwolle, Baumwolle. Ja, nee, echt gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also ich ja, vom Klima her schon. Vom ja. Klima ist es echt toll, ne? weil das, das war echt so ein, so, ein, so ein, wie soll man sagen, so ein Kulturschock für, für ein alten Baumwollzelt das erste Mal in so einer Plastikzelt ist mhm. zwar dann dicht, wenn es uns richtig schüttet, aber dafür hast du ja Kondens drin ohne Ende und dann ja. ist halt nasses Innenzelt halt patschnass jeden Morgen, auch wenn es nicht geregnet hat und das ist schon ein riesen Problem. Ja,
0: aber, aber die sollen ja sogar dichter sein bei bei Regen halt, ne? Weil die sich die Baumwollfasern ausdehnen, mhm. und die quellen so ein bisschen auf und dadurch wird es bei Regen dann noch ein bisschen dichter. Mhm.
1: Das halt nicht entgegenkommen irgendwo. Das halt nicht entgegenkommen, ja, genau. Aber, ist aber sind halt schwer
0: und eigentlich ja. so für unsere Einsatzbereiche dadurch. Ja, ja aber sag
1: mal so für für so einen für so ein Anwendungsfall mit der Familie irgendwo mit relativ viel Standlager, wurde jetzt eh so ein 15, 16 10, 17, 18 Kilo Zelt hast, da kannst du auch ein Baumwollzelt nehmen, weil da ist ein angenehmes Klima drin. Da hast du nicht diesen,
0: diesen Kondenskram. Ja, aber das musst du pflegen halt, ne? da ist die Pflege ganz entscheidend. Ne? Echt? So, und dann du die ja weg. Das musst du, dann musst du richtig trocken einlagern.
1: Ja, musst also. du aber bei den Plastikzelten eigentlich auch machen. Und ja, das schimmelt schon. dann ja auch irgendwann weg.
0: Ja, aber nicht so in dem Maße, wie, wie bei Baumwolle.
1: Ja. Aber ich hänge die Zelte sowieso immer, damit die ja. richtig trocken werden, bevor ich die in den Keller einpacke. Ja gut, wir haben die... Hänge ich die, die nochmal auf irgendwo in der Garage oder im...
0: Wir haben die Möglichkeit, das zu können, machen. ja,
1: ja. Ich doch, weil du weißt ja nie, ob das nicht irgendwie ein bisschen nass ist. Ja, Selten ist es so, dass du wirklich, dass du weißt, okay, jetzt ist es wirklich kurz trocken gewesen, kannst du einpacken, aber ja. meistens packe ich die nochmal aus und lasse die trocknen. Kurze, Insofern kurze, na, würde mich das jetzt nicht abhalten.
0: Kurze Anekdote zum äh, Zelt, im, äh, Zelt im Keller und sowas alles. ne Habe Ach. ich das schon mal hier an dieser Stelle erwähnt, dass ich mich von meinem Wurfzelt habe verkloppen lassen im Keller. <lacht> 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 Entzähl. Ich hatte meine, meine Uhr vergessen in diesem, diesem Wurfzelt. Und wollte die unbedingt haben. Und dann dachte ich, komm, draußen war es nass, ne? das Zelt war einigermaßen trocken, ich baue aus dem Keller schnell auf. Ne? Ich weiß mhm. ja, ne? Du machst den Reißverschluss auf, auf, ist das Zelt raus, dann ist nochmal so, eine, so, so, so ein Riemen drumherum. Dann machst du ganz vorsichtig ab und dann weißt du, da musst ein nach links und den anderen nach rechts ausklappen und alles schön kontrolliert. Und dann dachte ich, jetzt. Ist es halt entspannt und in dem Moment kam von irgendwoher noch ein Gestängebogen mit voller Wucht und ist mir voll ins Gesicht geschlagen. Also ich bin, glaube ich, einer also der Also ein neuer
1: Aspekt. bei Zeltauswahl. Bin, ich die sind ja gefährlich.
0: Einer der wenigen, die von ihrem Zelt verprügelt wurden. Was mir noch nie passiert mit einem traditionellen Zelt. Ich kenne auch keinen anderen, wo nee. das Gestänge schon mal auf den Besitzer losgegangen ist. Naja, und das ist völlig unmotiviert. Ich wollte überhaupt mhm. nichts. Ich wollte nur mein Zeug wieder haben.
1: <lacht> mich nicht in meinem Winterschlaf.
0: Ja. Da müssen wir gucken, ne, ähm, Material hat man gerade, ähm, Gestänge, ähm, hat man gerade das Thema, Glas, äh, Glasfaser ist natürlich, ähm, daran erkennt man normalerweise, billig zelt, oder? Günstiges, ja, ja. ich wollte nicht billig sagen, aber günstige Zelt, ja, die Zählt, günstiger, ja. ja. Und, ähm, Glasfieber hat halt den, dann ist es günstig im, in der Herstellung, ist schwer, und man, geht meistens ähm, das Risiko ein, dass wenn die Dinger brechen, dass sie also ausfasern und gleich das Zelt mit kaputt machen. Mhm. Ja, das ist so mhm. ein, bisschen, ein bisschen das Risiko dabei. Ähm, also wenn man wenn man so Zelte im Supermarkt sieht, äh, dann haben die meistens auch so Glasfieberstangen, was eigentlich ein Indikator dafür ist, dass es hier um günstigere Zelte. Hat. Mhm. Bei denen ein bisschen schwerer natürlich auch. auch ne? ja. ja, ein bisschen schwerer genau. Eigentlich das der Standard ist ist Aluminium. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Härte gerade. Ähm, bricht nicht so schnell, aber verbiegt halt auch. Also verbiegt mei oder bricht meistens beim beim Zurückbiegen, ne? so wie es mir auf quasi passiert ist. Das liegt
1: aber eher an den Rohren, oder? Das, an, an so Rohrkonstruktionen allgemein. Wenn die, wenn die Rohre mal so verknickt sind, dann ja, ja. du sie zurück, dann, dann, dann haben die irgendwie schon Schaden und dann bricht es da ja. immer. Das liegt nicht am Aluminium, glaube ich.
0: Da gibt es auch unterschiedliche Härte ja. gerade, glaube ich. Ja?
1: Es gibt mhm. unterschiedlich gute, ja. So, so Flugzeugaluminium, was mhm. dann von den Edelherstellern verwendet wird, das ist dann ja. schon super stabil. Dann machen die die, die Stangen noch auch im, im Durchmesser dünner, dass, dass du dann nochmal Gewichtsvorteil ja. hast.
0: Was noch schlimmer ist als als Glasfieber, ist, glaube ich, ähm, Edelstahl. Stahl, ja. Aber das Hast du bei den, Hauszelt, so bei den nur noch, oder, oder so. Diesen. Ja. Das hast du so im Trekking-Bereich, hast du das eigentlich gar nee, nicht mehr, so Und was war Das so Stahl... Ist natürlich andere? stabil, aber sackenschwer. Naja. Und was war das andere? Kevlar.
1: Echt? Das sind so hast du schon mal gesehen? Nee. Kevlar-Gestänge? Nee, nee.
0: Hm. Nee, das steht hier auch beim, beim, Volk nur als, ne, sehr teuer und nur auf Anfrage. Spezi <lacht> aus nee. Nee, aber Zelt Kevla, hast, carbon, ähm, carbon ich weiß nicht, Kefla. Carbon-Gestänge hm. natürlich, nicht Kevlar. auf Kevlar ist <lacht> nee, ja keine Ahnung, aufbeschichtung Nee, Carbon-Gestänge. gibt's auch. Ja? Ja, ja.
1: Echt? Ja, unser, unser Boot hat auch Kevlaranteil.
0: anteil Ja, aber nicht, äh, ja, Als Glasfaser
1: macht kannst du auch mit Carbon, kannst du mit Glasfaser, also.
0: Okay. Ähm, ja, aber so als Tipp ne, wer sich hier oben schaut äh, nach dem Zelt, ähm, Alugestänge, das ist schon äh, das ist ein Klassiker, oder? Eine gute Wahl das ist das das der Klassiker, ist ja. da kann man nichts, da kann man nichts verkehrt machen. Bei den Zeltmaterialien selber haben wir die, die Baumwolle hatten wir, ist eigentlich ja für, für Liebhaber, sage ich mal, ne? Wer, wer weiß, was er tut. Also für einen Anfänger ist Baumwolle nichts. Ja, also wenn du,
1: wenn du dauert, also wenn du in Gegenden unterwegs bist, wo es warm ist, wo es richtig heiß ist und ähm, nicht so oft umziehst mit dem Zelt, also wenn es nicht wenn du jeden Tag mitschleppst, dann ist halt eher wichtig, dass es auch leicht ist. Wenn du, wenn du eher so Standlager machst, dann in warmen Gegenden, dann ist Baumwolle viel besser, würde ich sagen.
0: Wegen der, wegen wegen,
1: der wegen, ja, weil wegen das atmet der, mehr, ja und da hast du viel viel äh, angenehmeres Klima drin, gerade in heißen Gegenden. Das machst. Also, also da, da würde ich nicht sagen, das ist jetzt nur das ist schon schon gibt's schon gute Anwendungsfälle dafür.
0: Also nicht in Deutschland.
1: Nicht in Deutschland. ne. Also in Frankreich, wenn ich nochmal zurückkomme, Frankreich. Da standen welche auch zum, zum Mieten, alle Baumwolle, ne? Echt? Ja, alle Baumwolle. Okay. Ja.
0: ja gut, die stehen halt. Die stehen die ganze die, Zeit, Die ja. Saison überall da, ne? Okay.
1: Und du hast halt angenehm, also nie, nie diesen Kondens morgens drin, weil das hm. nervt mich tatsächlich immer. Gerade wenn du dann irgendwie zeitig los willst, hm. schießt du früh auf, das ganze Zelt
0: innen drin pratschnast, ja. Ja, muss erst ewig trocknen lassen, ne? Ja. Das hast du, glaube ich, ne? So klingelt, ja, was, ich alles leise also, gestellt. So du arbeiten oder was? <lacht> Sauerei. Ruf die Gemahlin an. Quatsch nicht, komm nach Hause. Zack, zack.
1: So, jetzt wir hier nichts mehr.
0: Ja, ansonsten, was äh, hat sich durchgesetzt? Polyester und äh, Polyamid, ne? also äh, Nylon, das sind so die... Äh, Nylon die, und
1: PU, die, ja. Die aber dann, dann gibt es noch äh, diese so unterschiedlichen Gewebe innen drin. Ne?
0: Ja, die Beschichtung, diese äh, genau, Rip die, die Ripstop-Fäden, ähm, genau. die da eingeführt äh, äh, Das sieht immer ein so ein bisschen
1: Karo-Mustermäßig aus, so ganz genau. ganz ansatzweise ist aber ziemlich cool, weil man dadurch irgendwie relativ dünnes, leichtes Gewebe machen kann.
0: Genau. Und es reißt halt nicht weiter. Ne? Das genau. Ist, ist, äh, Dann wird das mit, mit
1: meinem, mein, meiner Geschichte da ja. mit dem Dornbusch in Korsika wäre wahrscheinlich nicht so weit eingerissen. Ja.
0: Ich hätte mal ein bisschen geguckt. Unter dieser äh,
1: Silikonbeschichtung gibt es ja noch noch.
0: Ne Beschichtung gibt es unterschiedlich, genau. Also bei den beiden Materialien ist halt, äh, die, die nehmen sie beide nicht viel. Ne? Die eine ist ein bisschen leichter, mm. äh, der andere raschelt mehr. Ähm, Nylon äh, tendiert wohl dazu, äh, ein bisschen, bisschen labbrig zu werden, wenn es nass wird, die mm. müssen öfter nachspannen. Also da kann man, weiß nicht, da hätte ich jetzt keine, keine Präferenz. Ich glaube, meine Zelte, die ich unten habe, die sind alle irgendwie polyesterbasiert. Ich meine, ich hätte kein Nylon-Zelt. Ähm... Das ist grob viel gesprungen. Da muss man ein bisschen gucken halt, ne. Eher Leichtgewichtzelte werden dann eher Nylon-basiert sein. Äh, die normalen Zelte sind hm. alle, alle Polyester. Also da kann Aber man, ich habe ich habe eins,
1: äh, in so Standard-PU, ja, und eins mit, äh, mit Ripstop und äh, Silikonbeschichtung und das, also so, so eine Edelversion. Und ey, das fühlt sich einfach geil an. Das sieht auch schön aus. Und das ist schon so, wenn du so ein bisschen Materialfetischismus <lacht> entwickelt hast, wie du ich so als, yeah, Robert hat äh, ein
0: Zeltfetisch.
1: Nee, aber es geht einfach, nee, gar nicht mal. Aber ich halt, weiß du,
0: einfach, entweder habe ich gerne
1: billige Sachen, die richtig mhm. wo man gutes Schnäppchen macht, oder richtig gute, ja. Und dann das merkst du halt den Unterschied. Ja gut, ja. dein dann,
0: dann, dann Hilleberg dürfte auch Nylon sein,
1: ne? Nee, das ist mit dem ja dem Ripstop und, mhm. und dann mit der Silikonbeschichtung, das ist, ja, richtig, genau. das ist richtig schön. Und dann habe ja. ich ein anderes, ja. wenn du die nebeneinander hältst, das, das sieht irgendwie schon so, das sieht einfach wertiger aus und mhm. es ist total super verarbeitet, also das macht schon Spaß.
0: Aber da wüsste ich jetzt halt nicht, ne. Das, das muss, wie, äh, jeder selber. Ja, jeder ne? nee, war ja mal ein bisschen, war ein
1: bisschen, bisschen Gierfetischismus und es musste leicht sein und ich hatte so einen Rucksack dabei, so. Ne? Du kannst du auch ja. mal alleine mit, das, das Zelt mitschleppen und, und, dann zu zweit drin pennen.
0: Du sprichst du vom Hilleberg oder was? Ja, ja, von dem ja, ja. kleinen Hilleberg. Ich meine, das sind einfach so ja. super coole Zelte, die Hillebergs, ne. Das ist schon ein super, geiles Zelt, ja. Ja, ja auch schöne Expeditionszelte, auch oh, sackenteuer. <lacht> <lacht> Verdammt. <lacht> ja, müssen wir noch ein bisschen für Stricken. Ja, ein schickes Hülleberg. Aber
1: da ist so ein ganz gegenläufiger Trend mit dem Zeltofen. Da sagst du, ich will beim Zelt 300 Gramm sparen. Und auf der anderen Seite stellst du so ein 15 Kilo Zeltofen und rein.
0: 10 Kilo größer Das passt nicht zusammen. Du nimmst den Dutch-Ofen
1: mit, genau. Jetzt habe ich ja beim Zelt 300 Gramm gespart, da kann ich ja 10 Kilo Dutch-Ofen mitnehmen.
0: Dutch-Ofen, ich glaube, wir müssen mal eine Sondersendung machen jetzt zum Thema Outdoor-Cooking. Da machen wir draußen. Aber live,
1: mit. Ja, während der Benutzung. Genau. Können mal hier irgendeinen berühmten Koch einladen, der uns noch was brutzelt dabei.
0: Ach, machen wir selber. Quatsch und Essen auch selber.
1: Ach, den berühmten outdoor bereit meinte ich.
0: Ach, so? Ach, den. Ach, den berühmten Outdoor-Koch. Mal gucken, was du so hinzaubern, ne? Solange das nicht dieses äh, missratende Hähnchen auf äh, Zitronenrezept ist, wo wir alle, ich meine, ich kriege ja auf drei Jahre kein Skorbut mehr, ne? So wie eine Vitamin C war da drin. <lacht> nee, nee, das speichert der Körper nicht. Grundsätzlich ja. schiefgelaufen. So, jetzt haben wir kurz gucken. Zelte hat man. Da, 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 Familienzelte, äh, braucht man, ne? Also wie gesagt, das man muss ja, ja, also, ja. ich würde da nicht unbedingt mit so einem kleinen Drei-Personen-Zelte, sowas und her. Luftzelte, Wurfzelte, Einmannzelte, Einmannzelte hatten wir auch kurz angesprochen, Tippis hatten wir technisch, technische Baumwolle ist mal so ein Thema, ne? Das war, glaube ich, auch so Baumwolle, ähm, die ummantelt war, irgendwie, wo, 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 wo so, so Kunst, äh, Kunstfasern eingewebt worden sind. Oh. Das, war so, das, äh, das war so eine Mischung äh, aus Baumwollfasern und, und äh, künstlichen Fasern. Da ein bisschen mit die Vorteile ja? aus beiden Welten mitzubringen. Mhm. Ja, wir hatten uns mal ein Zelt angeguckt, das war, glaube ich, ein VD-Zelt. Das hätte die technische Baumwolle gehabt, aber das haben wir dann nachher doch nicht genommen, weil die ja in Einschlägen, Foren hat das halt nicht so gute, gute Bewertung bekommen. Wie hieß denn ja das? Badawi, glaube ich. Das war auch eher so tippi form mäßig. Mhm. Also von einem, so ah, ja, ja, ich glaube.
1: Ja, von VD, genau. Und, ähm, das hatte ich mir auch mal angeguckt damals, als wir unsere, unseren Tunnel gekauft haben, den ähm, Family Tunnel, den großen. Aber, da waren, aber ich fand es jetzt auch von der Form her ein bisschen
0: ja, ja. gewöhnungsbedürftig. das gewöhnungsbedürftig, so
1: also mich oder sowas, gell? Ja, ja genau, du hattest halt, Du brauchst halt tierisch viel Platz, um das aufzubauen irgendwie, Du brauchst ne? relativ
0: viel Platz, ja. genau, genau. Und da war halt, wie gesagt, ich hatte ein paar negative Bewertungen zu dem Zelt gelesen und äh, dann lag es halt noch irgendwo hier beim beim äh, Autohändler meines ja. Vertrauens auf, auf dem Grabbeltisch, wo ich dann dachte, also was stimmt damit nicht? Und dann habe ich es auch direkt wieder direkt wieder ad acta gelegt. Zelte reinigen, hast du Hätte gesagt, ich ja? sollte man nicht ja, ja, tun. Ja. Also Zelte nicht ja schon reinigen, <lacht> aber nicht in der Waschmaschine <lacht> stecken. Ne? Ja, Re Reißverschlusspflege ist ein Ding. Hast du da einen Tipp oder was? Weil äh, letzten Endes ich habe es noch nie
1: gemacht. Ich wollte es mal, ich wollte andiskutieren irgendwie. Ne? Man,
0: man so, kann weil, die einreiben mit irgendwas. Ja, mit Wachs man gesehen, macht man das ne? irgendwie, habe ja. ich gehört. Ne? Jetzt ja. war die,
1: ja, die irgendwie Sand rausbürsten, weil Sand immer immer schlecht ist, weil es ja. gibt dann, ja, ja, dann nutzt der Reißverschluss sich ab und leiert aus und dann, dann springen die halt dann irgendwie auf damit der immer gut flutscht gibt es den Tipp, die Reißverschlüsse so mit, mit Wachs irgendwie zu behandeln, dass man so ein bisschen Wachs reindrückt, so dünn. Mhm. Und dann sollen die wieder gut flutschen und äh, ja, sich nicht so schnell abnutzen. Dann verhindert das so dieses Aufspringen, das
0: klassische, ne? dass der mitten mittendrin irgendwo aufgeht. Aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie gemacht. Das Thema hatten wir nämlich bei den bei dem Wurfskins zelten auch. Also da waren äh, ein, mhm. zwei Stellen im Reißverschluss, der genau gewusst ist, da geht es jetzt schief halt. Wir ne? mhm. sind ja nachher schon auf der anderen Seite rausgegangen. Also in Gottlob hat hätte halt okay. ja das Ding mehr reingehängt. Aber du. Ja, schlimmer, wenn so
1: man nicht mehr rauskommt, weil wir die
0: verschlossen, <lacht> Hilfe. Helfen Sie mir raus. <lacht> Haben Sie denn kein Messer? Machen Sie bloß keinen noch in mein Zuck. Genau, das hält war teuer. Nee, habe ich ja, also, das ist dem Wachs, habe ich gehört, Also Kerzenwachs, sowas. Ja. Also einfach mit der alten Kerze so ja, rüberreiben. Ja. reiben und das bisschen. Ne? Ja, genau, ein bisschen. Nicht so
1: dick, aber so ein bisschen, das ist wieder, ja, man kann natürlich auch Sprühwachs, oh, nee, ist Quatsch, gell? Sprühwachs. Sprüh, was was nebendran auszählt, da sieht das richtig versaut aus, nee. Ja. Bei einer Kerze nee, drüber nee, schrubbeln nee, ist also, besser, ne? Also lieber was, was, ja, ja. was,
0: was härteres, was da nicht so rum, ein Ballistol, zählt. genau. Sprühöl. Mit dem Punktöler auftragen. <lacht>
1: Ja, was ist denn, wenn man, wenn man mal kein Zelt hat und dann übernachten muss?
0: Motel? <lacht> Nein, falsche Antwort, Ach, fa -falsche Richtung. Herr Outdoor-Spirit, falsche Antwort. <lacht> Worauf will er denn hinaus? Worauf will er denn hinaus? Mensch, denk
1: doch mal nach.
0: Du meinst, du meinst das 1000, 1000 sterne hotel Das
1: 1000 sterne hotel das wäre so mhm. die, ja, so die, was ist, wenn, wenn man die 1000 sterne nicht sieht, weil gerade dicke Wolken da sind, die sich nachts ihrer Last entledigen wollen.
0: Doch, Motel. <lacht> <lacht> oh man, <lacht> Mann, Mann, <lacht> wie viele
1: Stichwörter muss ich hier noch geben? <lacht> er will nicht mehr. Ja, ich habe so, Schluss machen. <lacht> ich hab, gleich. Ich habe zwei Tabs. Du hast zwei Tabs. Hast du schon mal drunter aber gepennt so im, im Garten, ja? Im Garten. Also draußen war eher so warmduschermäßig. So im Garten es nicht, oder? Ja, ja bis, also ein bisher. Bisschen
0: ne, wir hatten ähm, bis, bisher fehlte die Gelegenheit. Also ein bisschen. Wir hatten ja als wir unterwegs waren hier auf dem Hunsrücksteig. Gut, ja. das war da war zufälligerweise gerade eine Burgruine da. Stimmt. Da musste man nicht bivakieren, da brauchte man keinen Tab. Ansonsten ähm, draußen ja bisher hat sich die Gelegenheit nicht wirklich ergeben. Ich würde es gerne mal machen oder doch doch, wir haben sicher, wir haben schon mal irgendwo schön am, am See, ähm, nach dem Paddeln, einfach dann, den äh, Schlafsack, Schlafsack wir, gehauen, in die Sterne geguckt. Genau, da haben wir aber keinen Tarp aufgebaut. Ja, nee, einfach so, Schlafsack, so also Sch Schlafsack, ja. Isomatte, schön am, an, an, der Glut vom Lagerfeuer oder sowas, dann da geschlafen. Das ist immer traumhaft, gut. Kannst du natürlich nur machen, wenn das Wetter einigermaßen ist, Hast du mal mit Biwaksack gemacht, irgendwie? Ähm, ja, hatten wir auch. In Norwegen haben wir uns mal hingehauen. Mhm. Piwaksack und dann bin ich aber nachts dann, also nachts, wenn ich schlafe, dann schlafe ich ja. und dann hm. werde ich äußerst ungehalten, wenn mich jemand weckt. Und dann Es war aber gut, dass er mich geweckt Merkt hat. Merkt euch das. Es war, <lacht> war aber gut, dass er mich geweckt hat gesagt <lacht> hat, komm, wir müssen aufstehen, da kommt eine Wolke, lass mal ein Zelt aufbauen. Dann, ja, wird oh, oh. da Grummel Zelt aufgebaut und bin eine Stunde später total halt geschifft. Das war schon ganz in Ordnung. Also nicht
1: im Biwaksack wirklich bei Regen draußen geblieben sondern nee das nee,
0: nee, mhm. nee nee, das war halt so einfach im Biwaksack gelegt, das ist bei Regen noch nicht. Äh,
1: hey, die sollen ziemlich nass drin werden, habe ich gehört, oder? Wenn ein du Kondens auch.
0: Nee, es gibt atmungsaktive mittlerweile. Ja. Ähm, aber wenn du halt nur so eine so eine Tüte hast, äh, die werden ziemlich feucht drin, hm. ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Aber so ein atmungsaktiver Biwaksack, der ist ja auch schon so teuer, dass ja so eine ein Einpersonenzelt oder, äh, oder
0: das wäre die Alternative, ja.
1: Und so viel schwerer ist das dann auch nicht.
0: Ich hätte neulich einen Blogger-Kollege, hatte neulich äh, so, so ein Ding getestet, so einen atmungsaktiven Biwaksack. Der war gar nicht schlecht. Ähm, der kam gut. Ja, das ist, halt ist ja wie so ein, ein kleines Zelt ohne Stange,
1: oder was? Oder manchmal sind auch so kleine Stangen dabei, die der irgendwie so, so ein Gesichtsschutz da irgendwie hochstellen. Genau.
0: Ja? Letztendlich sind das kleine Einwandzelt. Ja. ja. Wenn du deine Stange weglässt, hast du einen Biwaksack, das ist richtig.
1: Naja, nee, oder wenn du so ein, so ein bisschen größeres Einwandzelt hast. Mhm. Was, wie, wie, wie ist denn der, der Unterschied vom Gewicht? Du bist jetzt auch
0: nicht so aus. Also mein, mein kleines wiegt ungefähr 1,5 Kilo. Da ja, bist du mit dem Biwaksack doch ein bisschen günstiger, ein bisschen, also vom mhm. Gewicht her günstiger unterwegs. Mhm. Ist er denn? Ich meine, gut, mein, mein Biwaksack ist halt ein einfacher, der ist nicht, nicht atmungsaktiv. ist. so, ne? so ist eine Edelplastiktüte. Ja. Richtig, genau, genau, ja. genau. Wenn du jetzt einen atmungsaktiven hast mit Membran, etc., der wird dann wahrscheinlich dann auch. Ein bisschen schwerer sein. Ein bisschen ja. schwerer sein, ne? Da kommst du schon langsam in den Bereich rein. Ja. Ja.
1: Muss man sich überlegen.
0: Wir hatten mal, ähm, als wir, das war wie gesagt auch noch zu, ähm, zu, zu tiefsten Ostseiten, äh, habe ich mal, jetzt schließt sich der Kreis wie mit dem Paddel content ne? Aber Juhu. wollte ich mal mit einem, mit einem Freund, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Erstbefahrung war. Also wir sind da so in den Bach gefahren bei meinen Großeltern, äh, da in Brandenburg. Mhm. Ähm, also komm, wir nehmen hier Wildwasserboote. Ne? Es gab damals äh, also auch Wildwasserboote im, im Osten. Wildwasserfaltboote? Wildwasser, nee, Wildwasser, <lacht> Wildwasserkajaks. Äh, okay. Und ähm, die haben halt vorne und hinten nicht viel Platz gehabt. Und wir gesagt, komm, wir machen das hier auf Hardcore-Tour. Ne? Wir lassen alles weg, was wir nicht brauchen. Wir hatten keinen Schlafsack dabei, wir äh. hatten kein kein Zelt dabei. Wir hatten uh -huh. jeder noch eine eine Garnitur trockene Klamotten dabei und halt äh, so, ich weiß nicht, jeder hatte irgendwie ein, Dosen Brot und zwei, zwei Dosen Gulasch oder sowas dabei, ne, und dann Besteck, das, das war alles. Also, cool. hat, uns, hat uns der, der der Vater von Henry hat uns damals äh, irgendwo abgesetzt, äh, guckte so ein bisschen skeptisch auf die Bach, der war gerade, weiß nicht, zwei Meter breit oder sowas. Jungs, wirklich? Ich so, ja, ist nee, klar, ich fahre jetzt. Ja, ist klar. <lacht> und dann fuhr er und dann waren wir, glaube ich, von da an eine Woche unterwegs. Boah. Und da haben wir
1: ohne Schlafsack, ohne Zelt.
0: Ohne Schlafsack, ohne Zelt. Es, es war Sommer, aber es war halt nachts dann doch ein bisschen kühler, ne? Und äh, wir hatten... War dann das die erste Nacht äh, hatten wir, wollten wir clever sein, ne? liest er sich ein und dann haben wir ja gesagt, komm, wir machen ein Feuerchen. Und mhm. dann äh, nehmen wir so ein bisschen die die Grasnarbe weg. das war Grasnarbe stimmt nicht, es war am Rande von, von einem Feld. Mhm. Dann haben wir so die oberste Schicht so ein bisschen weggekratzt, ne? Und dann so die, die Glut verteilt, die Erde wieder drüber gepackt, so auf so einer Fläche von zwei mal zwei Metern mhm. und ist dann darauf gehauen, ne? Aber das war am Anfang ein bisschen ein bisschen kuschelig, ne? aber es wurde Fußballheizung draußen, aber es wurde extrem kühl nachts. Ne? Also wir, wir haben uns nachts alles angezogen, was wir hatten. Ne? Also unsere Wechselsachen <lacht> vom Paddeln. Wir haben irgendwie so drei, drei T-Shirts, zwei Schla äh, Trainingsanzüge übereinander gehabt und haben dann doch morgens um fünf auf dem nahegelegene Bahndamm gestanden und auf die Sonne gewarnt. <lacht> das war... Aber ja, so als, als als Tipp war das damals durchaus gängig. halt. Ne? Da war ich hätte die
1: Buschkraftbücher noch nicht gelesen. Ihr <lacht> hättet einfach irgendwie 27 junge Fichten fällen müssen und dann so einen Shelter bauen und dann so ein Längsfeuer davor mit Reflektor und Sch Pipapo. Ne?
0: Hätten wir auch mal tun sollen. Ja. Aber Aber darf man bei uns gar nicht. Ne? Wahrscheinlich gab's Durfte ja, man im Osten auch nicht, oder? Wahrscheinlich gab es solche Bücher nur auf Russisch oder sowas. Ja, <lacht> hm. Es nee, war meine eine Erfahrung, weil wir, wir hatten, wie gesagt, die erste Nacht war... Halt auf dem Feld, äh, schon relativ kalt. Unser unser äh, Trick hat nicht so wirklich funktioniert, zumindest nicht auf Dauer. Aber die Idee
1: ist ja schon mal ganz cool eigentlich.
0: Die zweite Nacht war cool. Die zweite Nacht haben wir gedacht, so, so ein Kram passiert uns nicht mehr. Jetzt Irgendwelche
1: Leute angequatscht, bei denen zu Hause gepennt.
0: Motel, genau. Ja. <lacht> <lacht> die zweite Nacht äh, haben wir gesagt, jetzt sind wir ein bisschen cleverer, jetzt suchen wir uns irgendwie einen Heuschober. Mhm. Da krabbeln wir rein. Jetzt mhm. ging es aber an zu regnen, Heuschober war nass. Mist. Und dann waren aber so eine, also eine ganz flachen Brücken. Mhm. Also wir sind, wir sind diese schmalen Boote, haben uns so weit wie möglich nach vorne reingeschoben, dass der Süllrand so auf Halshöhe äh, war. Ne? Oh, also wir haben bloß mal mit dem Kopf bequem. rausgeguckt und haben uns dann so äh, unter diese Brücke, ja, unter, mhm. unter diese Brücke geschoben. Mhm. Da war quasi, also zwischen Wasseroberfläche und Brücke war vielleicht so. Boot war im Wasser. Ja, sicher. Sicher, oh. auf dem Wasser. Das war <lacht> für, für, für einen halben Meter. 50, 60 Zentimeter vielleicht Platz. Dann haben Ach, wir uns so also drunter, drunter geschoben. Da passen gerade so zwei zwei Boote und eine Ente passen unter diese mhm. also so ein,
1: Und äh, 30.000 Spinnen.
0: Ja. Die haben wir dann auch gesehen, als wir die Kerze angemacht haben, ja. Die
1: haben
0: wir dann schnell wieder ausgemacht. Und da haben wir dann die Nacht ausgesessen halt, ne. Schön. Was halt hier gesessen war, super unbequem, ne. In diesem Bötchen, du hast ein bisschen genickt halt ab und zu mal, ne. Mach, irgendwann macht das vorne so, naak, <lacht> <lacht> naak, <lacht> Mit vier Getöse, so eine Ente. Die schwamm dann zwischen unseren Booten durch. <lacht> Nächsten Morgen sind wir dann auch wieder raus da, aus dem Ding und dann total, äh, oh. da konnte sich kaum mehr berühren.
1: Er tut dann ja alles weh dann, oder?
0: <lacht> oh, nee. Das war, das war so die erste Extremtour, die wir damals gemacht haben. Da war ich glaube ich 16 oder so. Da hat man noch
1: Leidensfähigkeit du. Und
0: dann haben wir aber die, die letzte Nacht, ja, dann haben wir kurz einen ähm, äh, Ernteeinsatz bei meinem Onkel gemacht. Ähm, da durften wir in dem richtigen Bett schlafen. Und ähm, die letzte Etappe, die war echt traumhaft. Das war auf so einer kleinen, das war auf so einer kleinen Insel auch, äh, ein kleines Feuerchen gemacht mhm. und äh, da dann auch unter unter frem Himmel geschlafen und das war echt perfekt. Die da ganze Nacht
1: Feuerchen gemacht irgendwie quasi oder?
0: Ja, das war ein bisschen wärmer dann, also du konntest dann halt ganz normal in den Sachen, mhm. also wir, wir hatten halt so eine Armeeplane dabei halt, mhm. so, eine, so eine Stoffplane, da haben wir uns dann eingewickelt und das war, das war dann warm genug, also das, das war okay. Wenn ich mich immer noch sehr gerne dran. Im Boot schlafen hier, wie die
1: Freie Hofmeister bei ihrer ja. Australienumrundung.
0: Haben wir damals schon gemacht. Mhm.
1: Na,
0: bei der Brandenburg-Durchquerung. <lacht> <lacht> Ganz großartig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, wo zählt ihr als nächstes? Himmelfahrt, oder? Belgien. Himmelfahrt ist ja bald, ne? Ist bald, oder? ja. Wir haben Gut auch die, Tag, die nächsten Plätze schon gebucht. Also, frohen Leichnam sind wir unterwegs. Also, wenn Eifel auf dem Zeltplatz.
1: 400 Launen wahrscheinlich.
0: Und ansonsten, ja, das sind so die, die nächsten Sachen. Die nächsten, ja. Und wir hoffen, dass es das jetzt wärmer wird.
1: Sonst müssen wir doch noch mal die Kiste mit dem Lagerfeuer da angehen. Am Lagerfeuer schlafen, das würde ich auch gerne mal machen, oder? Das ist schwer, So wirklich nee. rudimentär mit nix. Angeblich kann man ja bei etlichen Minusgraden damit aushalten. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das glaube ich. Irgendwie so, was sehe ich mit mit Ästen und Zweigen, die irgendwie einen Unterbau machen, wo du dich ja. drauflegst, dass das von der Bodenkälte da irgendwie isoliert wo willst du es hier Hoch, machen? Ja, ich darf es halt nicht, klar. ich kannst ja nicht so einen Wald gehen und anfangen dann irgendwie 27.000 Bäume fällen, damit du da irgendwie nachts mal pennen kannst und warm hast. Aber ich, ich vom, vom Prinzip her finde ich es mal interessant. Ähm, ja.
0: ich, ich hatte überlegt, nicht ähm, war sowas öffentlich zu sagen, aber einen Wald kaufen. Wald kaufen. Ein Wald kaufen? Ja, kann Kann man den Wald willst, kaufen? Gibt da
1: so Waldscout 24? oder <lacht> 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 Wo
0: geht denn das? Wo nee. kauft man denn einen Wald? Nee, gibt's aber.
1: Oder musst ja du so einen alten Grafen kennen, dem noch so Gemarkungen gehören?
0: Nee, es gibt, glaube ich, viel, viel Wald, der von öffentlicher Hand äh, verkauft wird. Oh. Und dann kannst du halt dann, dann keine Ahnung wie viel, kannst du Wald kaufen. Dann kannst du natürlich dann deinen Biwak aufbauen. nicht Förster sein dafür. Wer will Nee, du was, oder, einen? nee ich muss einen einstellen. Nee, nee. Wenn du, äh, ich hätte mal angefangen, so ein bisschen zu recherchieren, ähm, dass, ähm, wenn du gewisse Größen kaufst, dann musst du, weiß nicht, irgendwie in landwirtschaftliche Ausbildung, bla, aber jetzt so für, ein, für, ein, du könntest ja für einen Eigenbedarf irgendwie Brennholz oder sowas. Und
1: 30, 40 Quadratkilometer geht ja für einen Eigenbedarf. <lacht>
0: Ich habe einen großen Ofen, ein Zelt, zu Hause, im Auto. Ja, ich Holz will ja meine Glaser. private
1: Joggingstrecke haben.
0: Ja, aber sowas wäre doch ein schöner privater Wald. Dann kannst du natürlich deine, ja, machst du eine schöne Survival-Kurse. Kannst,
1: kannst du dann machen, was du... Ja, klar. Meine Bäume. Bäume, die kann ich fällen, wann ich will.
0: Richtig. Und jeden Geocacher, der da Bäume hier okay, T, T5 rein, hängt, den Jagen mal raus. <lacht> Zack, 50 der Zuhörer weg. <lacht> <lacht> 90? <lacht> Nein, du musst
1: es andersrum machen. Und Geocacher willkommen. Ihr müsst dafür zum halt die Wege freischneiden, ab und zu. Auf dem Weg zum Cache bitte. Äh, Äste genau. auflesen, die äh, <lacht> auf öffentliche Straßen rauswachsen.
0: Naja, nee, ist aber... <lacht> wo willst du sowas machen? Das ist das Problem. Ja, okay, halt. gut, gut. Darfst du nicht und kannst du nicht und ja, willst du nicht...
1: Du musst da irgendwo hingehen, wo halt äh, so dünn besiedelt ist, dass es erlaubt ist oder keinen interessiert. Die Eifel? <lacht> äh, außerhalb von Deutschland? <lacht> ja. Richtig weit? Irgendwas ist sich so Nordskandinavien irgendwo in der Pampa? oder?
0: Da musst du gar nicht so weit. Hier so äh, Rumänien, da der Ecke, da gibt es glaube ich auch noch richtig...
1: Gibt es auch noch Gegend. Ja? Irgendwas, wo viel Gegend ist. Viel Gegend, Viel Gegend, wenig Leute. Hm.
0: Ach, da geht noch was. Gucken wir mal
1: gut. Nicht, nicht, dass wir was gegen Leute hätten.
0: was haben wir jetzt? anderthalb Stunden? Boah. Für sich Leute wieder beschweren.
1: hat sich einer beschwert? och, nö. haben wir denn irgendwas noch, noch vergessen? hier. Schaltschutz, komm, hör auf.
0: Schaltschutz?
1: ja, Schaltschutz, das, doch, das, also. Der, habt ihr noch nie gehabt? denn so
0: ein Schaltschutz war so, Thema hatte, beim Zelten? Ach, warte mal, ich hatte ja hier, mein Ausdruck ist ja noch älter, da steht Schaltschutz ja nicht mehr drauf. Ja. <lacht>
1: Nee, aber es ist, ist doch so ein klassisches Problem, wenn du gehst Zelten auf einen Campingplatz und dann bist du ja nicht alleine meistens. ja. Und dann ja, wird im Zelt rumgeflüstert geflüstert. Eigentlich will man das, ja. Aber auch wenn du flüsterst, die Nachbarn hören das trotzdem alle. Ja. ja. Oder wenn, wenn die Nachbarn irgendwelche Sachen machen oder du irgendwelche Sachen machst, wo man da halt nicht bei flüstern kann, das hören dann auch alle.
0: Ich muss mal kurz raus.
1: <lacht> und? Also das ist ja die eine Richtung, die was, was eher so ein bisschen unangenehm ist, weil vielleicht die Privatsphäre stört, was eigentlich noch viel mehr nervt, ist, wenn dann irgendwelche Leute draußen sind, die halt noch nicht pennen wollen und du die bist lernen, halt sackenmüde, ja. weil du den ganzen Tag irgendwie äh, gekämpft hast draußen und dann was man der frischen Luft und bist dann willst, willst dann endlich mal einen Schlafsack und dann ist dann noch irgendwie Party neben dran ja, ja. und dann geht das irgendwie wie da. wir
0: letztes Jahr leidvoll mhm. in Italien erfahren durften. Oh, ah, und drei, da wünsche ich
1: mir immer Schallschutzzelte irgendwie kann man das nicht erfinden. So,
0: Darum gibt's auch Oropax.
1: Oropax. Ja. ja noch, noch mehr das dämmt nicht genug. <lacht> <lacht> ja, was wissen Das was ist nicht genug, irgendwie so Gegenschall Gegenschall, ja, von so, so, so ein Bose-System ins Zelt einbauen
0: und der dann den Schall draußen vom Zelt aufnimmt und, genau, und innen drin
1: direkt wegkompensiert Genau
0: Was meinst du, wie die anderen gucken mal, ja? die Party machen vom Zelt und die hören sich plötzlich selber nicht mehr <lacht> Das wäre großartig das die, da Musik, ich, die Musik wegrechnen würde ich auch gerne spielen, ja das wäre schön. Ja, das ist, ich meine, es gibt ja unterschiedliche Strategien. Ne, Anche zum Beispiel hier, meine ne, Frau, die ähm, die mag das eher, ne, die geht eher früher ins Bett und äh, lässt sich dann von dem von dem Stimmengewirr so langsam auch in den Schlaf wiegen. Ja,
1: wenn das so ein, so ein, so ein sage ich mal, gleichmäßiges Gebrubbel ist und das ja gut wenn der Kegelfein ja, natürlich das. nebenan ja. hier
0: Gassenhauer zum Besten gibt da kann man natürlich keiner pennen das ist richtig ja also leichtes Gemurmel, das ist ja eher eher auch so ja okay, sowas wie ein im Bach ja. wahrscheinlich das, das das wiegt dann so langsam in den Schlaf das mhm. ist auch normal, ja. aber ansonsten wie gesagt ich, ich kann es immer nur wieder, wiederholen die die beste Investition in Ausrüstung in den letzten Jahren waren echt meine meine Silikon ja, genau. seitdem ich die habe kann ich sehr gut schlafen unter allen möglichen Bedingungen halt na, auch auf Hütten und draußen und wie auch immer also die Dinger waren nicht Gold wert, hätte auch was, was man früher früher schon hätte machen sollen. Stimmt, ja, Ohrenstopfen.
1: Ja, aber ansonsten, warum werden die nicht sofort mit Zelten zusammen verkauft? Kostet ja nichts so ein Ohrenstopfen, so einfach irgendwie, wenn du kannst ja diese maßgeschneiderten, die, die da reingießen lässt, die sind natürlich teuer. Wir sollten so. eine Sondersendung äh, Ohrenstopfen. Ohrenstopfen machen. <lacht> <lacht> Es also war eher in oar spirit als Outdoor.
0: <lacht> war echt. Ich meine, ich hatte auch früher auch gedacht, komm, so ein Quatsch brauche ich nicht halt. ne? Aber man merkt's halt doch. Also wenn, wenn du einmal die Dinger benutzt hast und merkst, wie gut du schläfst dann mit den Dinger, mit den Teilen, dann fragst du dich auch, warum ist Ich würde das, ich total da so lange, das rät ja von Schlaf. Von, ah. Du musst dann nach Hause fahren. Oh. Also. Wobei hier ist ja noch ne? Ich kann ja auch ein Zelt aufbauen im Garten. Ey, cool. Kannst du sogar aussuchen, eins von den fünf. Nee, das große baue ich dir nicht auf. Das
1: kriegen wir nicht mehr zusammen. Oder oh, das Wurfzelt. Das Wurfzelt. Oh, das könnte funktionieren.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja. Gut. Ja, Mensch. Zeit ist um.
0: Haben uns mal ein bisschen durch die Zellthematik durch Palawat Durchgekämmt. Ja. Gekämmt oder gekämpt? Gekämmt. Durchgekämmt. Was machen wir nächstes Mal? Wieder in vier Wochen? Ja. Jetzt sind wir da beide da? Genau. Oder sind wir unterwegs? Jetzt kommt wir ja die Zeit der der langen, der langen Wochenende. Da müssen wir live aber, machen von draußen. Aber wir, wir oh. könnten ja wieder auf den Dienstagstermin.
1: Ja, ja, heute Dienstag. Also, ja, ja.
0: War schon vier Wochen. Suchen wir es gleich mal raus. Genau. Ansonsten vielen Dank Ja. fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
1: Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht.
0: Mir auch. <lacht> <lacht> In diesem Sinne, so. dann, äh, wie gesagt, wenn es euch äh, Anregungen gegeben hat, vielleicht mal das Zelten ausprobieren, ähm, dann dann äh, eigentlich kannst du nichts verkehrt machen halt. Ne, Du musst ja nicht mit mhm. einem riesen anfangen. Zack, ein kleines Zelt ausleihen, den nächstbesten Zeltplatz um die Ecke. Ne, Falls einem das nicht Spaß macht äh, oder oder irgendwas dazwischen kommt, dann kann man nach Hause fahren. Probiert es einfach mal aus. Falls es keinen
1: Spaß macht, anderen
0: Zeltplatz nehmen. Beim nächsten Mal <lacht> gibt es genug Auswahl. Also, genau. raus mit euch und äh, bis zum nächsten Mal. Wir sind auch raus. Wir sind ja. auch raus. <lacht> Cheerio. Tschüss.